0: C'est vrai qu'à 12 ans, c'est là où on est vraiment une éponge à connaissance, une éponge à, à culture. Et j'ai vu ça comme une occasion de m'ouvrir, de découvrir d'autres choses. Donc ça m'a changé de la France, bien sûr. Et finalement, quand on me demande comment je rentabilise le projet, ben en fait je le rentabilise très bien, il n'y a, a pas de coût. Le plan financier de cette application, c'est zéro revenu, parce qu'il y a quasiment zéro dépense. Et la première fois que j'ai parlé, euh, je sais plus quelle langue c'était, mais avec un patient, je lui ai posé la question, il a très bien compris, mm -hmm. et il m'a très bien répondu, dans sa langue. Non, ouais. Donc j'ai absolument pas compris la réponse. Ouais. Et je me suis dit, là, là il y a un problème. Objectivement, j'ai un métier, je connaîtrai jamais le chômage. J'ai une maison, j'ai de la nourriture, j'ai une femme que j'aime, une fille que j'aime, et en plus, j'ai plein de projets, avec des gens bienveillants, qui me plaisent. Je sais pas ce que tu peux me souhaiter de plus.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate et bienvenue dans Medit le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact. Voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Puis de tu ce sais quoi, on va enregistrer comme ça, et puis là ça enregistre, et puis on va faire rentrer comme ça, voilà, très original. Très bien, bon, c'est naturel. Voilà, c'est tout à fait naturel. <rire> voilà, donc je suis ravi de vous retrouver pour, pour ce nouvel épisode, donc cette fois-ci euh, à Marseille, à domicile, c'est Pierre. Salut Voilà, alors tout d'abord merci de m'accueillir chez toi, là je pense qu'on est, on est bien, on est bien installé, on est, on est chill, on a tout ce qu'il faut, on a des bières, on a de l'eau, voilà, en tout cas ça fait vraiment plaisir de revenir sur Marseille. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, euh, pourquoi je dis ça, en fait j'étais de passage en vacances, et puis tout s'est organisé assez vite, hein, avec, avec toi Pierre, en moins d'une semaine. Tout à fait ça, Et ça c'est vraiment super qu'on puisse profiter de cette occasion-là pour enregistrer, et merci beaucoup hein, de t'être dégagé du temps aussi vite. Mais avec plaisir voilà, et avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier, hein, tous et toutes, pour votre soutien, vos, vos messages. Vous êtes de plus en plus, euh, plus en plus nombreux à nous écouter, et on est vraiment ravis hein, d'avoir l'impact qu'on espérait. En tout cas, ça c'est selon vos messages, et ça nous motive euh, d'autant plus. Alors justement, en parlant d'impact, aujourd'hui on va parler d'impact avec un grand « i ». Et euh, l'idée ça va être de voir de comment aider le maximum de gens avec un truc tout simple, enfin qui a l'air tout simple, et je te remercie encore Pierre d'avoir accepté mon, mon invitation pour, pour parler de tout ça. Voilà, alors juste pour, pour expliquer un peu pourquoi je t'ai contacté, euh, ben en fait j'ai découvert que récemment ton application, ton parcours, et je voulais vraiment faire cet épisode car je soutiens vraiment à fond ce que, ce que tu fais, et je pense que c'est le genre d'initiative qu'il faut mettre en avant et, et soutenir. Et aussi l'aspect, ce qu'on appelle en entrepreneuriat, je ne sais pas si tu connais ce mot « bootstrapping » qui, qui m'a bien plu, c'est-à-dire en, en étant seul ou, ou presque, hein, se débrouiller avec les moyens du bord pour faire grandir en fait, une, une solution qui, qui résout un vrai problème en prime avec une bonne scalabilité, c'est-à-dire une mise à l'échelle. Tu peux vraiment déporter ça un peu partout en France et dans la francophonie. Il y a aussi un truc qui m'a marqué, c'est que tu as commencé jeune pour un médecin, j'entends, hein, euh, dans ce genre de projet, oui. et dans des conditions adverses. Enfin, tu, tu verras pourquoi je dis ça. Pendant l'externat, c'est pas le meilleur moment. Donc c'est vraiment... ça prend du temps. Hein, donc C'est vraiment quelque chose de vraiment de pas communs et de, de, de très, de très honorables. Et ça a fait écho en moi, parce que j'ai moi aussi été exposé à des projets entrepreneuriaux pendant l'externat. Et je, je me suis dit que voilà, je voulais en apprendre plus sur toi, que tu pouvais inspirer nos collègues. Et voilà, de montrer qu'on n'a qu pas besoin d'avoir beaucoup de moyens ni d'être un gros, en fait, pour initier et faire euh, des choses à grande échelle. Voilà. J'ai vu aussi qu'on avait deux, trois connaissances en, en commun. Tout, Tout à fait, fait oui. Ouais, ça, ça m'a fait bien marrer. marrer. Le, le monde est vraiment petit. Hein. D'ailleurs, je salue euh, Stéphane et, et Aurélien, je suis sûr qu'ils écoutent ce podcast ou pas, on verra. Ils, <rire> Ils écouteront de toute façon. Voilà. De toute façon, je, je te fais confiance, euh, on va faire en sorte pour qu'ils pour qu écoutent. Voilà, donc trêve de teasing. Dans, dans, dans cet épisode, on va surtout parler de Mediglot, euh, de ce que c'est, de la genèse, des chiffres, euh, de la croissance, donc d'entrepreneuriat en mode bootstrapping, car comme je l'ai dit, pour moi, on peut vraiment parler d'un projet entrepreneurial par rapport à ce que tu as fait, on va parler d'impact de ton parcours général, de ton enfance et adolescence nomade <rire> qui, je pense, euh, en fait, euh, t'a beaucoup influencé et je pense que c'est important d'y revenir. Et puis, donc, euh, comme on a dit, hein, euh, on va parler de médecins du monde aussi, oui. des pompiers. Tout à fait. Voilà, parce que tu es, tu es marin-pompier aussi, c'est ça. Hein oui, je, je suis médecin au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Oui. Exactement, voilà. Et on va surtout voir le pourquoi de, de, de tout ça, de tout ton parcours de, des pompiers, de... De, de, de pourquoi pourquoi tu as fait pourquoi tu as fait tout ça et, et comment comment es arrivé là voilà ça fait pas mal de choses euh, et puis euh, moi je suis sûr que ça va être un super épisode et que, que je ressortirai grandi vous aussi en tout cas en tout cas j'espère et donc sans plus attendre après cette introduction interminable et comme <rire> à le coup de fumée, je vais demander à pierre de se présenter Alors déjà merci beaucoup d'avoir de, 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 fait le déplacement
0: et de me donner la parole. Euh, J'espère que le, le sujet intéressera tous tes auditeurs. J'en suis sûr. Je vais commencer par le, les choses les plus simples. Je m'appelle Pierre Balaz. Je vais avoir 32 ans. Je suis médecin urgentiste à Marseille. Et effectivement, je suis médecin au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Et en plus de ça, je mène euh, plusieurs projets parallèles. Je suis réserviste au service de santé des armées. Je travaille aussi ponctuellement avec Médecins du Monde, avec qui j'effectue des... Alors, ce pas tout à fait des gardes, c'est plus des systèmes de maraude. Et j'ai créé l'application Mediglotte que tu as présenté dont, dont on va reparler plus tard, euh, pour faire écho à certaines, certaines valeurs qui m'étaient chères et essayer de les intégrer
1: à ma pratique médicale. Ok. Bon, voilà, pré présentation simple aussi, comme, comme d'habitude. Euh, voilà, Je te propose, avant qu'on parle de Mediglotte, de, pour vraiment comprendre le contexte et de revenir sur ton parcours professionnel, donc ton parcours de médecin, euh, pour pourquoi avoir choisi en fait la, la médecine d'urgence Qu'est-ce que pourquoi t'as choisi ça Est-ce que c'est un truc qui t'a attiré C'est pendant la décision s'est faite pendant l'externat, pendant euh, le début de l'internat. Comment Alors ça, ça s'est fait, ça n'a pas été
0: euh, naturel. Il y a certaines personnes qui pendant leur enfance rêvent de devenir médecin et spécifiquement telle ou telle spécialité. Moi, c'était pas mon cas. Même la médecine, je l'ai décidé très tard. Hein. J'ai décidé en terminale. Je suis passé par plusieurs centres d'intérêt. Et quand j'ai commencé médecine, par contre, c'était avec l'objectif de faire urgentiste. Petit à petit, pendant l'externat, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres spécialités qui me plaisaient, notamment les spécialités chirurgicales. Puis finalement, le, le jeu de l'ECN et le jeu de l'externat ont fait que je me suis retourné vers la médecine d'urgence. Donc moi, je viens d'une promo où c'était médecine générale avec un ouais. diplôme complémentaire de médecine d'urgence. Et finalement, je me, je me suis rendu compte que c'était vraiment la spécialité qui me convenait avec un côté euh, polyvalent, ça permet de toucher à un petit peu toutes les spécialités, avec un côté extrêmement pratique. On ne s'embarrasse pas toujours de réflexions très 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 poussées, je dis pas ça du tout de manière péjorative, hein. ouais. mais c'est vrai qu'on est très souvent rattrapé par le côté pratique. Et dans la médecine d'urgence, j'ai découvert le SAMU, plutôt le SMUR comme on devrait l'appeler, en tout cas toute la partie préhospitalière qui... Et vraiment la partie qui m'a qui m'a passionné avec toutes ces contraintes matérielles justement ces contraintes de prise en charge le fait d'intervenir dans des environnements qui sont alors dans certains cas hostiles en tout cas rarement adéquats à une prise en charge qu'on est habitué et pour laquelle on est formé ouais, est vrai. Euh, à exercer en milieu hospitalier qui est un milieu très aseptisé qui est un milieu très très différent et c'est vraiment ce qui me ce qui me... Ce qui fait qu'en fait, tous les matins, je me lève avec le plaisir d'aller d'aller travailler. Et ça, je trouve que c'est une chance de nos jours, pas avoir de routine, pas savoir ce qui m'attend,
1: et avoir cette, euh, cette excitation et ce plaisir d'aller travailler tous les matins. » Ouais, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, c'est tout le contraire. Le travailler dans l'urgence, euh, je. C'est pas que ça me stresse, mais je supporte pas en fait. <rire> je pense qu'il faut des deux. Exactement. Il faut des deux, voilà, faut ouais. des
0: deux et c'est grâce à ça qu'on a un système de santé qui permet justement des prises en charge à plusieurs niveaux. Ouais. Tu vois, moi, le, la visite le matin, le côté très. Euh, je vais pas dire protocolaire, mais très cadré de la chose. L'arrivée à la même heure, la ouais. visite, le
1: staff, la ouais. contre-visite. Je l'ai vécu pendant l'internat. Ouais. C'est très intéressant, mais c'est pas pour moi. Voilà. Mais c'est bien de voir, euh, comme tu dis, plusieurs profils, parce qu'on a besoin d'un système de santé. C'est très juste de, 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 des gens qui aiment plus ça ou d'autres qui aiment plus ça. Et la médecine de
0: cabinet, j'y suis passé aussi pendant ouais. six mois. J'ai énormément d'admiration, parce ouais. que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me convient pas du tout. Et je, je remercie tous ceux qui ont la passion de la médecine générale, de la médecine de cabinet, de la médecine vraiment au contact, de la médecine de suivi de, de s'y adonner parce que c'est quelque chose qui, qui moi
1: euh, c'est pas quelque chose dans lequel moi je me serais épanoui, je le sais. Ouais, donc merci, ouais. à eux de, merci à eux de le faire. On les embrasse très fort en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui écoutent ouais. donc euh, on les embrasse très fort et euh, c'est marrant parce que tu sais que je fais ça avec Clément, lui aussi oui. est médecin urgentiste, oui. mais euh, pas, pas dans, la, dans le même type d'urgence et euh, tu vois, il, il fait pas ça pour les mêmes raisons que toi et je pense que ça aurait été intéressant qu'il puisse aussi euh, qu'il puisse venir, il a pas pu qu'on puisse y en parler, mais c'est vrai que Enfin, avec toi, je découvre d'autres raisons parce que lui, c'est pas du tout pour ça qu'il euh, qu a fait urgentiste. C'est pourquoi Parce que lui, c'est plutôt euh, c'est c'est un peu pareil, il aimait, il aimait pas tout ce qui est tout ce qui était suivi à long terme. Ouais. Mais euh, il est pas dans euh, dans dans les urgences comme toi de mobile avec peu de matériel comme tu dis assez exotique dans des lieux qui euh, où, où normalement on n'intervient pas, et c'est plutôt les urgences, mais euh, vraiment dans le côté encadré avec des moyens autour. D'accord. C'est plus ça qui l'intéresse que, que vraiment partir avec un camion. Et... <rire> et Je pense euh... que les
0: deux sont complémentaires. C'est sûr que c'est un certain confort de faire de l'urgence de dans un, dans un déchocage. C'est ça, effectivement. C'est ça, oui, est on va ça qui va tout apporter. C'est très intéressant. Et ça permet d'avoir une démarche diagnostique et thérapeutique un peu plus poussée. C'est ça qui j'ai. exactement. C'est super intéressant et j'ai plaisir à le faire aussi. Mais le mode d'exercice vraiment en camion, comme ouais. tu dis, avec une contrainte matérielle, une contrainte logistique, je trouve ça formidable.
1: Voilà, ben, voilà lui c'est exactement comme tu dis, c'est d'avoir accès à, à du matériel, d'avoir accès à des supports euh, diagnostiques justement. Et c'est ce cheminement mental qu'il aime bien faire en urgence. C'est vrai qu'en ce mur, on peut être
0: confronté parfois à une forme de une forme de frustration de ouais. ne pas avoir pu aller au bout d'une prise en charge que l'on connaît ouais. mais pour laquelle on n'a pas tous les moyens en préhospitalier et une frustration aussi de ne pas avoir eu peut-être certains éléments diagnostiques qu'on aura à l'hôpital hein, ouais. mais que nous pendant notre prise en charge on n'aura pas après je pense que ça fait partie aussi de notre travail intellectuel de rappeler derrière les services d'urgence de prendre des nouvelles du patient mm -hmm. de voir ce qui a été fait, éventuellement peut-être de se rendre compte qu'on a fait une erreur, qu'on a fait une prise en charge qui n'était pas adaptée et derrière de corriger, donc c'est... Moi je vois ça comme un continuum,
1: ouais. c'est vrai que sur ce continuum, j'aime bien être au début. Ouais, bon, en tout cas c'est bien clair. Euh, si on revient justement, alors, pourquoi les pompiers Comment comment on y rentre euh, Comment t'as eu l'idée de faire ça Est-ce est que c'est les sorties du SMUR euh, pendant l'internat qui t'ont motivé Est-ce que c'est des, des amis qui t'ont donné le déclic comment, comment on en arrive à se dire, euh, je, je vais... Euh, Travailler chez, chez, les pompiers? Alors comme,
0: comme souvent, ça a été principalement le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'il y a des, des, externes ou des internes qui s'engagent très tôt chez les pompiers volontaires dans les, dans les 10, donc dans les centres départementaux d'incendie et de secours okay. de leur région et qui ont un peu cette culture pompier. Moi, c'était pas mon cas. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est une richesse, hein, pour eux. Euh, moi, c'était pas du tout mon cas. Et par contre, dès que j'ai fait mon stage de préhospitalier pendant l'internat, je me suis rendu compte que j'aimais cette ambiance et je me suis rendu compte que j'aimais travailler avec eux. Et c'est lors du choix du deuxième stage de Smur pendant l'internat que, je, en fait, il y a un petit problème, on va dire, avec l'administration de la faculté. Ouais, bon,
1: on, comme d'habitude,
0: <rire> qui n'avait pas tout à fait euh, prévu le nombre suffisant de places en stage par rapport au nombre d'étudiants. Donc on ouais. était deux à se retrouver sans stage. Classique. Et j'ai pris sur moi, voilà. Merci. Et j'ai pris sur moi donc de prospecter oui. euh, autour des, oui. dans la région et de voir un petit peu quels étaient les terrains de stage qui auraient pu d'une part m'accepter oui. et d'autre part m'apporter quelque chose. Et je me suis naturellement tourné vers le bataillon des marins pompiers dont j'avais entendu parler mais avec lequel j'avais aucun contact, qui est une, une unité militaire. Donc administrativement il y avait deux trois deux trois obstacles en tout cas me semblait-il. Et finalement les obstacles ont été levés très rapidement. J'ai pris contact avec le médecin chef de l'époque qui m'a accueilli à bras ouverts. J'ai pris contact avec le responsable pédagogique pour rendre le stage validant. Ouais. Et finalement, le stage s'est fait très naturellement. J'ai ouais. été extrêmement bien accueilli. J'ai vraiment découvert un univers qui, moi, me plaisait, une façon de travailler qui me convenait très bien. Une certaine rigueur militaire, du coup, qui, je pense, dans ce contexte d'extrême urgence, avec peu de moyens, est nécessaire. C'est discutable. Mais je pense qu'il faut, il faut avoir une certaine rigueur, en tout cas dans la façon de gérer l'équipe. Et surtout, j'ai découvert justement toute cette partie gestion d'équipe, prise de fonction, non plus des fonctions de médecin, mais aussi des fonctions de leader. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. À l'issue de mon stage d'internat, ils m'ont proposé une place de médecin en sortie d'internat, okay. ce qui était très intéressant pour moi. Mais j'avais déjà donné, entre guillemets, ma, ma promesse à l'hôpital d'Avignon, de faire un an d'assistanat chez eux. Mmh. Ce que j'ai fait, j'ai honoré ma promesse. Et une fois que mon assistanat a été fini en Avignon, je suis revenu vers le bataillon et j'ai eu la chance d'avoir une place de civil.
1: D'accord. Mais il y, y a un truc que, que je note dans, dans ton parcours, c'est en fait tu t'es construit ton stage chez les pompiers. Complètement. Ouais. Euh, ça, c'est assez ouf, quand même. Euh, c'est la, la faculté qui... vous, qui, était vraiment obligé ou euh, Enfin, je veux dire, la faculté était un peu orientée ou même pas, ils t'ont laissé livrer à toi-même et c'est toi-même qui a vraiment tout construit. Euh... C'est moi qui ai tout construit. Eux ont ratifié simplement le... la convention. C'est quand même ouf, hein. enfin, de, de tous les côtés. Notamment par, par rapport, euh, par rapport à, à toi et par rapport à eux. Enfin, je trouve ça complètement euh, hallucinant, en fait.
0: C'est l'élan de motivation que tu peux avoir dans l'adversité. Ouais, c'est ça. C'est le fait de te dire, euh, j'ai pas de stage, donc euh, okay, enfin, ouais. bah, je, vais ouais. je vais en trouver un. Je vais en trouver un et je vais faire ce qu'il faut pour en trouver un. Alors, je pense que mon passé de réserviste, je pense pas qu'il ait aidé, mais c'est un argument supplémentaire sur lequel j'ai joué pour mm -hmm. euh, pour essayer d'avoir ce stage, en argumentant sur le fait que je connaissais les règles d'une unité militaire, j'allais pas faire tâche entre ouais. guillemets. J'étais capable de, de m'adapter et je, je, que je pensais pouvoir trouver ma place finalement dans cette unité. C'est ce qui s'est passé.
1: C'est toujours ça, quand on est au pied du mur, on trouve toujours des solutions. On a une Exactement. capacité d'adaptation, c'est juste incroyable. Exactement. Et, quelle que soit la situation. Parce que si tu n'avais pas eu ce stage, tu aurais fait six mois, enfin, tu aurais décalé ton état de six mois. Du coup, tu pas eu de. Alors, c'est ce que l'administration nous
0: a dit en pratique. Je pense que ça aurait été trop ah, compliqué pour eux. Non, et mais... Je pense qu'ils auraient trouvé un moyen d'ouvrir une, une place supplémentaire, mais ça aurait voulu dire que j'aurais été. En surchoix, enfin pas en oui. surchoix, mais en plus. Oui. Donc ça veut dire moins d'intervention, moins de formation, oui. moins d'accompagnement. Et je pense quand même que l'accompagnement, surtout dans ce type d'exercice, de, est crucial. Donc ça aurait voulu dire euh, un stage de plus mauvaise qualité. Quel que soit le lieu du stage, oui. c'est certain que ça aurait été de plus mauvaise qualité. Alors que là, j'étais seul interne, civil. J'étais avec trois internes militaires. Avec qui ça s'est extrêmement bien passé mm -hmm. et j'ai eu un, un accompagnement
1: dont j'aurais je, je, je même pas rêvé ouais. dans un autre stage. Ça a été exceptionnel. Du coup, si je comprends bien, donc chez les pompiers, tu as la partie ceux qui ont fait médecine militaire, donc la partie militaire. Oui, tout à fait. Et ils recrutent aussi donc dans, dans le civil. Donc euh, toi, tu as pu rentrer par la porte euh, civile, comme tu dis. Oui, tout à fait. Il y a pas de concours particulier. Il y a des entretiens. Comment comment ça se passe Pour ceux qui aimeraient. Euh, pour les jeunes qui nous écoutent, qui auraient l'idée de, de travailler chez les pompiers
0: Alors comme tu l'as dit, la, la majorité du recrutement, c'est un recrutement militaire, et le bataillon est finalement une affectation parmi d'autres, une affectation qui est
1: très bien cotée, mais une
0: affectation parmi d'autres. Donc ils viennent avec une sorte de CDD, entre guillemets, et au bout d'un certain temps, ils ne ils peuvent pas faire carrière au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Il okay. y a un recrutement civil qui se fait, qui est au compte-goutte, il y a très très peu de contrats, actuellement on est 5 sur euh, plus de 30 médecins. Ah oui, ouais. Euh, normalement, c'est sur entretien. Normalement, c'est sur entretien avec des CV. Dans mon cas, je suis passé par l'entretien, je suis passé par le CV. Mm -hmm. Mais finalement, ce choix d'interne a permis de voir comment je me débrouillais, a permis de me tester en conditions réelles pendant plus de six mois. Et c'est vrai qu'après, l'entretien précédent, la signature du contrat que j'ai actuellement, ouais. a été beaucoup plus rapide puisqu'ils m'avaient déjà vu travailler avec eux pendant six mois. D'accord. Le choix du, du contrat civil a été motivé dans mon cas par le fait que je voulais garder mon contrat de réserviste que j'ai à l'hôpital militaire Sainte-Anne à Toulouse. Okay. Mais il y a un troisième contrat qui existe, c'est un contrat de médecin sous contrat commissionné, ça okay. qui correspond à un CDD militaire pour des médecins civils. C'est-à-dire que le médecin civil va choisir de s'engager dans l'armée pour une durée déterminée, renouvelable. Donc il va avoir par contre toutes les obligations d'un médecin militaire, mais le temps du contrat. Ça c'est une troisième voie qui existe aussi, et il y a plusieurs médecins en bataillon qui bénéficient de ce contrat.
1: D'accord, ok. Et euh, ça c'est peut-être une image qu'on a, euh, parce qu'on voit des reportages tu sais, sur comment rentrer chez les marins pompiers, je parle pas du okay. côté médecin. Il hein. euh, y a des tests d'aptitude sportifs quand, quand tu signes médecin chez le pompier en civil ou euh... Alors les pompiers, oui. Ouais. Les médecins,
0: il n'y a pas de test. Par contre, il est de bon ton. Vas-y, t'inquiète pas. Vas <coughs> Par contre, il est de bon ton d'être capable de faire à minima ouais. ce que font les pompiers. C'est-à-dire qu'on ne sera pas testé sur la vitesse, on ne sera pas testé sur la force. Par contre, il va de soi que si on n'a pas une bonne condition physique, si on n'est pas capable de suivre les pompiers là où ils vont, on va devenir un poids pour l'équipe. Et ça, il ne faut, faut pas que ce soit le cas. D'accord. Donc, on a des formations. On va pas tester notre aptitude physique. Par contre, on va nous demander, au titre d'un membre d'une équipe de soins, de suivre cette équipe. Ouais. Les pompiers, par contre, sont testés sur leur aptitude physique avec une notation annuelle. Et les médecins militaires vont avoir des épreuves physiques aussi avec une notation qui est un petit peu moins, euh, on va dire, euh, stricte. Mais euh, ça fait partie
1: quand même de la notation. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer euh... Une journée d'intervention, es, es ton jeu horaire, comment ça se passe Avec plaisir. Alors, on travaille
0: essentiellement en 24 heures. Il euh, n'y a pas d'hôpital qui est relié au, au bataillon des marins à pompiers, donc c'est uniquement du préhospitalier, soit du SAMU ou plutôt du SMUR, c'est-à-dire mmh. le camion, soit de la régulation. Puisque dans le, à Marseille, on prend part aussi à la régulation et il y a un médecin du bataillon tous les jours, enfin, en l'occurrence deux puisqu'on casse la journée en deux, qui est présent au centre 15, donc au centre de régulation, avec nos, nos confrères et amis du SAMU 13. On va prendre une journée de SAMU, je pense que c'est le plus intéressant et peut-être le plus parlant. Mmh. La prise de garde chez nous se fait à 7h30. Mmh. C'est un horaire strict. D'accord. C'est-à-dire qu'à 7h30, c'est en tenue, sur place, café en main, prêt à partir.
1: Ouais, c'est Oui, après voilà. ça fait sens. Hein. C'est <rire> l'armée. Voilà.
0: Et ça fait partie des obligations qu'il faut accepter et qui finalement participent au fait que bah, que tout se passe bien. Oui. Donc arrivé 7h30, on enfin... fait la relève avec le médecin d'avant. On se passe le bip, on se présente à notre équipe. Ensuite, on fait l'inventaire. L'inventaire des camions est fait systématiquement tous les jours, tous les matins, quoi qu'il arrive. On fait euh, l'appel, c'est-à-dire que dans chaque caserne, le chef de centre ou son adjoint, le chef de caserne, entre guillemets, qui n'est pas médecin, va faire l'appel des équipes opérationnelles du jour. L'équipe médicale fait partie intégrante de la vie de la caserne, donc nous allons être appelés. Nous allons répondre présent et ça nous permettra de faire la connaissance des autres équipes du jour. Ensuite, il y a les couleurs, qui est moins un petit peu, peu solennel, où on monte le drapeau français sur la sur la hampe. Oui. Ça je vois. Ouais.
1: Ça j'ai vu dans les reportages, tu vois
0: ça. Voilà. Ouais. Tout à fait. Bon, il se passe pas grand chose, mais ça fait partie, pareil, des, du côté un petit peu solennel, sol solennel. Excuse-moi, d'une unité militaire. Ouais. Une fois que le l'inventaire est fait, euh, il va y avoir chaque jour de la semaine il va avoir différentes euh, on va dire, différentes missions logistiques, pas forcément intéressantes, mais nécessaires, avec notamment le contrôle des péremptions des médicaments et du matériel, mmh. la commande, etc., etc. En plus de ça, on essaye de faire ce qu'on appelle la manœuvre de la garde, c'est-à-dire que tous les jours, on va choisir une thématique et on va réviser. On va réviser ah, okay. l'équipement, on va sortir l'équipement, on va le mettre en place, parce qu'il y a des interventions qu'on fait pas très souvent. Ouais. On va réviser les posologies, on va rejouer un petit peu le scénario... Pour bien être sûr que chacun a compris sa place si
1: jamais ça venait à se, à se passer en vrai. Ouais. Et on va essayer de faire ça tous les jours. Ça, tu vois, ça, je l'apprends. Je savais pas. C'est très, c'est très intéressant de voir qu'en fait, d'être tout le temps, tout le temps sur le qui-vive, tout le temps ouais. en train de s'entraîner. Ouais.
0: C'est obliga obligatoire pour être, pour avoir cette capacité opérationnelle et pour pas avoir de flottement. Ouais. Je pense que le, le plus dangereux dans notre pratique, c'est ça. C'est l'hésitation, c'est le flottement. Le médecin, Souvent, il va être appelé en renfort d'un VSAV, donc d'un véhicule de pompier okay. sans médecin. S'il nous appelle en renfort, c'est par définition qu'ils sentent que la situation leur échappe ou que la, la situation nécessite une expertise médicale. Si, quand le médecin arrive, il montre qu'il ne sait pas quoi faire, il montre qu'il y a un flou, il montre qu'il qu est hésitant, l'intervention est perdue. D'accord. Ça veut dire qu'on peut plus lui faire confiance en tant que, en tant que leader d'équipe. Il a le droit de dire qu'il ne sait pas, mais il n'a pas le droit de le montrer. D'accord. Okay. Si je, je vois très bien Le, ce que tu veux ne dire. Ne pas ouais. savoir n'est pas un problème. Oui. Par contre, il faut quand même qu'on prenne en charge cette cette victime. Donc, ne pas savoir est une chose, mais il faut quand même se, déjà anticiper l'évacuation, la médicalisation ou non, ce qu'on va pouvoir lui apporter comme prise en charge. D'accord.
1: Et toi, plutôt qu'un stresseur, comme tu disais, c'est de l'adrénaline, c'est une motivation, c'est quelque chose qui te plaît, ce genre ah de. Ah oui, bien sûr.
0: Okay. C'est un challenge. Ouais. C'est un challenge parce que chaque chaque situation est euh, différente. Ouais. Et non seulement chaque patient est différent, mais chaque euh, environnement est différent. C'est-à-dire qu'à pathologie égale, le patient sera différent ouais. et tout ce qu'il y a autour le sera aussi. Donc aucune intervention ne se, ne se ressemble. Et ça, okay. c'est incroyable. Donc on va, on va vraiment avoir une... Euh, en enfin, bataillon. l'accent est vraiment mis sur euh, l'entraînement, la formation, toujours, toujours, toujours. Ouais. En plus de ça, on a une formation aussi euh, par les pères puisque nous avons des internes militaires et des externes militaires qui, au même titre que dans un CHU, vont devoir être formés. Donc Il va y avoir aussi toute cette étape. où On va leur montrer un petit peu notre pratique. On va leur montrer nos médicaments, la posologie, comment s'en servir. Il y a une activité de publication qui est méconnue, mais qui est assez importante. D'accord, je ne le savais
1: pas. Okay. C'est assez
0: méconnu. Des publications souvent plutôt axées euh, traumatologie, oui, bien sûr, puisqu'on a, oui. euh, a des grosses, on a des belles bases de données, un petit peu axées médecine militaire, mais c'est une activité... Qui dit publication, dit veille scientifique. Ouais. On a une cellule de veille scientifique, donc je fais partie. Ça, je ne savais pas non plus. Okay. Donc, il y a toute une activité de biblio qu'on va souvent faire en garde. Ouais. Comme ça, au moins, c'est fait. Euh, et puis après, on va on va attendre l'intervention. S'il ouais. n'y a pas d'intervention, on peut prendre le moment pour se reposer. On mm -hmm. peut prendre le moment pour faire du sport, puisque dans toutes les casernes, il y a une salle de sport. Ouais. Pareil, il est de bon ton de participer aux ouais. séances de sport ça, de, de, oui. de l'équipe. <rire>
1: Voilà une journée, euh, une journée typique. Et justement, au niveau où tu parlais des interventions, euh, le rythme des interventions, ça dépend vraiment des journées, il n'y a pas de règle. Si tu devrais faire une moyenne, tu sors combien de fois par, par 24 heures Alors, ça dépend effectivement des journées, mais ça dépend aussi des localisations. À Marseille, il
0: mmh. y a trois casernes du bataillon qui sont médicalisées. Il ouais, donc donc y, y a trois y a, quartiers différents. Il y a plombières, c'est ça. Tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a dans le dixième, Non, c'est médicalisé à, à la Pomme Saint-Loup. Il y a Louvain et Andou. Louvain, okay. Louvain, Louvain et Andou, ok. Louvain et Ok. Et. D'une part, le nombre d'interventions varie beaucoup
0: en fonction de ces casernes, mais en plus de ça, la typologie des interventions est très différente. Les populations ne sont pas les mêmes, les pathologies ne sont pas les mêmes, la densité n'est pas la même, la proximité des axes routiers ou des risques n'est pas la même. Typiquement sur euh, Louvain, en été, on va avoir des noyades, on va avoir des accidents de bateau, c'est logique. Sur Plombière, c'est vrai qu'on va, on va avoir plus de plaies par balle, plus de par à arme à feu, ouais. sans tomber dans le cliché, mais c'est ouais. notre quotidien. La caserne qui sort le plus au niveau médical, en tout cas, c'est Plombière. Et en général, on doit avoir une dizaine d'interventions par jour, à peu près. En Doom, on en a beaucoup moins. Mm -hmm. Et à Louvain, c'est variable. D'accord. Il y a toute une activité aussi qui est souvent méconnue du grand public, qui est l'activité de transferts secondaires d'hôpitaux à hôpitaux. Mm -hmm. Activité à laquelle le bataillon prenait un peu part avant le Covid, mais Maintenant, on y prend beaucoup plus part et euh, on, on fait beaucoup de transferts interhospitaliers dans la ville de Marseille. C'est-à-dire que les transferts interhospitaliers dans le département sont faits par nos, nos collègues et amis du SAMU 13. Eux font aussi une petite partie des transferts intra dans Marseille, ouais. mais nous aussi, on prend part à ça.
1: D'accord. En tout cas, euh, merci pour, pour cette vision, euh, on va dire assez large, de, de ce que tu fais chez les pompiers, de comment ça se passe une journée. Il y a beaucoup d'administratifs, juste. Ça, c'est la question... Euh... Non, pas énormément. Pas énormément Pas énormément. Ça, c'est bien.
0: Alors après, il y a, y a un deuxième pan de l'activité dont je t'ai pas parlé, parce que c'est pas, je n'y participe pas. Mais il y a la partie... Euh... Alors, ça pourrait s'apparenter à de la médecine du travail. Dans le milieu militaire, c'est de la médecine d'unité. D'accord. Le bataillon est une très grande unité avec énormément de pompiers. Et il va y avoir toute la partie suivi, prise en charge des pathologies, quelles qu'elles soient, sport ou autre, suivi des vaccinations, puisqu'on est une unité qui est mobilisable, qui peut partir à l'étranger. Et donc, tout ce pan-là de la de notre activité est assurée par les médecins militaires en général. Les médecins civils n'y participent pas, mais ça fait
1: aussi partie euh, des activités qu'on qu fait. D'accord. Bon, ben c'était euh, bien clair. Euh, je pense qu'on peut on peut terminer sur ce volet sauf s'il y a d'autres choses à, à rajouter. Pas nécessairement. Okay. Euh, juste avant de parler de, de mediglot comme on a dit, on allait parler de ton enfance, de ton adolescence, tu fin, tu expliques un peu qui tu es sur ton site, oui. euh, que tu as vécu, si je dis pas de bêtises, entre la France et l'Écosse, puis tu as passé une partie de l'adolescence en Grèce. C'est ça. Voilà. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, Qu'est-ce que ça fait, au final, de bouger aussi jeune enfin, c'est Au niveau des racines, au niveau des écoles, comment, au niveau des amis, comment comment ça se passe Alors, Je pense qu'il y a toute une partie, la, toute la partie de la
0: petite enfance, dont finalement je, je me suis peu rendu compte, mais qui, comme tu dis, a dû influer après sur mes choix, mes goûts. Pour, en quelques mots, je suis, je suis français, je suis né à Montpellier, en France. Mmh. Quelques mois après, je suis parti en Écosse, j'ai fait les trois premières années de ma vie en Écosse. Mmh. Euh, moi, j'en ai aucun souvenir, mais je pense que le fait d'entendre à la crèche de l'anglais à la maison du français, joue quand même ouais. sur euh, l'amour que j'ai des langues, l'intérêt que j'ai pour, pour toute la partie linguistique et pour la communication. En rentrant d'Écosse, je suis rentré en France et j'ai vécu quelques années en France. Puis je suis allé, comme tu l'as dit, euh, en Grèce, à Athènes, euh, à l'âge de 12 ans. Et j'y suis parti quand j'ai passé mon bac. J'ai oui. fait vraiment toute mon adolescence à Athènes. Et pour moi, c'est vraiment... La Grèce est un pays de cœur. Ouais. Euh, Athènes est une ville de cœur. Et même si on parlait français à la maison, la majorité de mes amis étaient des grecs, donc des hélinophones, Et je passais finalement plus de temps à parler grec que français
1: d'accord donc t'as appris sur place euh, oui. à la dure donc... oui oui tout à fait
0: bah, à la dure je sais pas disons que c'était on avait des cours à l'école oui mais finalement j'ai appris avec mes amis donc c'est peut-être le meilleur moyen d'apprendre ouais. d'être dans la ville d'être dans le pays et d'avoir envie de comprendre ce que les autres disent parce qu'on a envie de communiquer avec eux et je, je pense que ça peut être vécu comme à la dure mais finalement c'est c'est le plus intéressant oui. cette volonté de d'interagir avec ses amis, cette volonté de comprendre, de prendre part. Finalement, c'est ça qui est le plus motivant.
1: Ouais. Mais, mais du coup, tu arrives à Athènes à, à l'âge de 12 ans. C'est ça. Euh, au niveau de l'école, tu étais dans une école française ou grecque Je suis dans une école franco-grecque. C'est un cas un petit peu
0: particulier qui est en Grèce. Mais en gros, les cours sont en français, le programme est en français. Les professeurs sont pas tous français, mais francophones. Euh, par contre, on a des cours de grec. 2-3 par semaine, puis après il y a un système de, de niveau. plus le niveau monte, plus les cours de grec vont être précis, ça va initialement de l'apprentissage basique de la langue, et pour les grecs qui étaient dans la section française, c'était des cours de littérature, des cours d'histoire qui finalement se rapprochaient un petit peu du, progr du programme que les grecs avaient dans
1: la section grecque. Okay. ok, très clair, et du coup... Euh, au niveau culturel, comment comment ça se passe Tu t'es tu adapté assez facilement. T'as as pas pour toi après à 12 ans, c'est vrai que c'est euh, c'est jeune, donc euh, t'as senti quand même un choc culturel ou euh, ou pas du tout
0: Pareil, je, je je vais je vais revenir sur la sémantique. J'ai changé j'ai senti un changement de culture, ouais. mais que j'ai pas vécu comme un choc. D'accord. Au contraire, c'était quelque chose qui a piqué mon ma curiosité. C'est vrai qu'à 12 ans, c'est là où on est vraiment une éponge à connaissances, oui. une éponge à, à culture. Et j'ai vu ça comme une occasion de m'ouvrir, de découvrir d'autres choses. Donc ça m'a changé de la France, bien sûr. Mais il euh, y avait euh, tellement de choses à apprendre que c'en était euh, presque grisant. Mm -hmm. Et c'est ça finalement qui m'animait pendant, pendant les 5 ans, d'autant plus qu'on avait pas mal d'autres nationalités. Il y avait des Syriens, des Libanais il euh, y avait il euh, y avait deux trois pays aussi d'Afrique du Nord il y avait des, des Tunisiens il y avait énormément de nationalités différentes chacun a mis un petit peu sa pierre à l'édifice et on avait des des groupes de potes on avait des des conversations qui intégraient des mots de plusieurs langues et c'était c'était vraiment extraordinaire j'ai eu une chance incroyable de vivre ça je m'en rendais compte à l'époque mais encore plus maintenant
1: T'as vécu vraiment dans un melting pot. Euh... Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, euh, Tu te retrouves un peu ça à Marseille aussi Oui. Ouais. Et Marseille me rappelle beaucoup Athènes. Ah bon, ouais. d'accord. Il euh, y a ce côté un
0: petit peu, euh, comment dire, désorganisé, ouais. mais qui s'organise tout seul. <rire> d'accord. Qui échappe complètement à toutes les règles d'urbanisme, de propreté, d'organisation. Et ouais. qui finalement a un petit peu son microcosme, sa propre organisation. Je comprends que ce soit déroutant, mais quand on s'y fait on prend vraiment la pleine mesure de ce que toute la ville peut apporter.
1: Et c'est ce que j'ai trouvé à Athènes. Et au final, ça fait sens. Il enfin, n'y a, a pas trop d'incohérence dans, dans les lieux où tu as vécu, dans, par rapport à ce que tu as fait, par rapport au melting pot que tu as connu. Et justement, ce, ce, le fait d'avoir dû déménager, c'est par rapport au boulot de, de tes parents
0: oui, c'est ça. C'était au boulot de mon père, ouais. qui était dans l'éducation nationale et qui était militaire de réserve. D'accord. qui, via l'éducation nationale, changeait tous les 4 ans à peu près mm -hmm. de, de lieu de travail. Et son sa fonction euh, dans la réserve militaire faisait qu'il était prioritaire sur les postes à l'étranger. D'accord. Donc finalement, il y a même eu des fois où on aurait peut-être même plus partir, où d'un point de vue familial, c'était pas forcément adéquat, euh, d'où les années en France. Mais voilà, d'où l'histoire de... Du départ en Grèce. Et j'en je, je, profite pour ajouter aussi, en plus de la chance que j'ai eue de partir, une autre chance que j'ai eue, c'est que mes parents eux-mêmes avaient un certain bagage linguistique. Oui. J'ai grandi dans les livres, euh, j'ai toujours eu accès à des livres, j'ai eu accès même à des livres en plusieurs langues, que je ne comprenais pas à l'époque, mais j'avais cette possibilité. Oui. Euh, ma mère parlait très bien anglais, très bien espagnol, mon père parle très bien anglais et parle un petit peu allemand, et même si à la maison ça parlait français... Si jamais j'avais des questions, si jamais j'avais cette curiosité, j'avais des gens à la maison qui ouais. pouvaient me répondre. Et ça, pareil, je pense que c'est quelque chose dont on se rend pas compte quand on est enfant et dont on prend la pleine mesure après. C'est, Je pense que ça a aussi participé
1: à, à ça. D'accord. C'est ton père qui, qui aimait bouger, qui aimait parce que tu disais qu'il avait priorité sur les, les postes à l'étranger. C'était une volonté, lui, d'aller d'aller voir ailleurs
0: C'était plus celle de ma mère. D'accord.
1: <rire> ok. Ta mère qui, qui est aussi enseignante, du coup ou...
0: euh, Ma mère était PU à la fac de lettres. De Montpellier.
1: D'accord. Donc pour ceux qui savent, pays professeur d'université, oui, c'est ça la fac ça, de tout à fait, ouais. Donc ouais, t'as un background assez, on va dire familial littéraire, hein, avec. Euh... Ah oui, j'ai
0: pas du tout de background médical. Il ouais. y a aucun médecin dans ma famille.
1: D'accord. Et t'as passé un baccalauréat scientifique, du oui. coup. Ok. Oui. Moi, j'ai
0: toujours aimé les
1: langues et j'ai toujours aimé
0: le côté culturel, ouais. mais pas forcément au point d'en faire mon métier. Je okay. préférais plutôt voir ça comme une passion. Par contre, j'ai beaucoup accroché sur toute la partie scientifique, notamment la physique, ouais. la SVT. Je te cache pas que les maths, c'est pas forcément mon fort.
1: En médecine, il n'y a pas beaucoup.
0: <rire> c'est bien tombé pour moi, on va dire ça comme ça. Oui, c'est mon truc. Et je trouvais que la médecine était très intéressante parce que ben, toujours dans cette vision un petit peu globale, il y avait le côté euh, science fondamentale, qui est mmh. très intéressant, mais qui malheureusement parfois est un petit peu déconnecté de la pratique. Il y avait justement ce côté pratique. Et je trouvais que dans la médecine, moi, ce qui m'a attiré, c'était l'éternel. Euh, l'éternel renouvellement des connaissances mmh. et le challenge permanent de se tenir à jour, le, le fait, si tu veux, d'avoir euh, un horizon de connaissances infini. Et je trouve que ça, c'est une motivation qui est incroyable. Bien sûr, il n'y a aucune science qui est finie, on est bien d'accord, mais c'est vrai que la médecine fait partie des domaines dans lesquels il y a le plus d'innovation, le plus d'échecs aussi. Ouais. L'échec en médecine fait partie intégrante de la progression alors ça,
1: je rebondis parce que c'est justement l'épisode, on en a parlé dans l'épisode 2 euh, avec Harry, euh, de l'échec, justement. Et c'est ça que je trouve absolument incroyable, c'est que oui, l'itération, l'échec, ça fait partie de, des progrès qu'on peut faire en médecine. Et on voit que tous les progrès médicaux ont été faits, à des essais, et, et, essais, et échec essais, erreurs, échec jusqu'à qu'on arrive à quand trouver quelque chose qui marche. Mais tu vois, entre ce qui se fait en pratique... Et ce qu'on nous inculque à la faculté, je sais pas si toi, comment tu l'as vécu, comment c'était, t'as fait Nîmes-Montpellier. Hein oui, tout fait, à fait. Oui. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on te disait, mais en tout cas, pour nous, à Marseille, la majorité des enseignants qu'on a eus, euh, c'était vraiment, il euh, y avait pas cette culture de l'échec. C'était, euh, tu sais, lors des examens, lors des OCN, il fallait toujours faire juste, oui. cocher juste. Même en P1, il faut cocher juste. Oui. En fait, il n'y a pas, il y a pas de notion d'échec, alors qu'en vrai, quand tu vois comment, comment ont évolué les choses, oui, l'échec, ça fait partie intégrante de la chose. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Je ne pense pas que ce soit ton cas, mais je sais qu'il y a certains, certaines personnes qui, qui ont du mal à, à, avec ça. Pour eux, c'est terrible d'échouer, de se tromper. Mais ça fait partie, comme tu dis, des choses pour avancer. Alors, j'aime pas
0: échouer, on va ouais. être franc. J'essaye je, de me mettre en situation de ne pas avoir échoué. Ouais. Mais quand ça arrive... Par contre, je vais faire un gros travail pour essayer de comprendre pourquoi.
1: Voilà, c'est ça qui est important. Euh... J'essaye quand même de ne pas les Alors, pa personne n'a échouer, mais il y a quand même, euh, comme disait Harry dans, dans l'épisode 2, justement, c'est que, ok, il faut pas... J'ai échoué, c'est génial. Non, c'est pas comme ça qu'il qu faut voir le truc. C'est que, ok, j'ai échoué, ça fait partie du truc. Il faut prendre sur soi, se dire, ok, ça fait partie de, de la vie, ça fait partie de de ma progression. C'est plutôt comme ça. Et c'est comme ça que tu le prends, oui, tout que tu te fait. poses, et puis tu dis, ok c'est où que j'ai échoué pourquoi ça a merdé qu'est-ce que j'ai fait et en faisant cette revue là c'est comme ça que tu progresses en fait tout à fait pour revenir sur ce que tu disais à la fac je pense que
0: j'ai eu à peu près le même discours que toi ouais. euh, d'autant plus à Montpellier où il y a une tradition un petit peu hum, limite mégalo parfois Pr première fac de médecine de France hein, si je dis pas de bêtises tu dis pas de bêtises et on nous l'a bien, bien 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 répété <rire> Alors ça varie en fonction des années, il y a Paris 6 aussi, mais bon, tu vois un petit peu l'ambiance, et effectivement, nous on avait des profs dans l'amphi qui nous disaient que faire médecine générale, c'était la honte, et qu'on jetait le déshonneur sur la fac, parce que cette fac ne formait que des spécialistes. Ça c'est des choses que j'ai entendues. C'est honteux. C'est honteux, je pense que c'est dégradant, pour les médecins généralistes aussi, ça dénote d'une conception assez archaïque et un peu trop élitiste, à mon goût. Par contre, il y a la fac de Nîmes, en fait, c'est la même fac, mmh. c'est le même programme, mais ce n'est pas les mêmes enseignants. D'accord. Et ce n'est pas la même population. À la fac de Nîmes, on était beaucoup moins. Et on avait un vrai compagnonnage. Et en fait, ce que j'ai découvert pendant les cours magistraux, dont certains étaient excellents, attention, mais ce que j'ai découvert pendant les cours magistraux, c'était pas du tout ce que j'ai découvert à l'hôpital. Et à l'hôpital, par contre, j'ai découvert une médecine qui, moi, me plaisait. J'ai eu, encore une fois, je suis quelqu'un de chanceux, mais j'ai eu une chance incroyable pendant mes stages. J'ai fait des stages super. Avec un encadrement exceptionnel et finalement j'ai découvert euh, la vision de la médecine quelque part que moi j'attendais en tout cas qui me convenait. Je l'ai découvert dans les stages. D'accord. J'avais pas un taux de présence exceptionnel en cours. Ouais. Par contre je n'ai jamais loupé une seule heure euh, à l'hôpital parce que c'était c'était génial.
1: Il y avait un système de présence à Marseille. Il fallait signer, il fallait être présent. Je sais pas comment ça se passait. Pareil. Bon y a prescription. Voilà. Voilà. Voilà, euh, ok, donc on reprend sur ce qu'on disait, donc t'es à 12 ans, t'arrives en Grèce, ouais. pour toi c'est pas un choc culturel, mais c'est une chance, comme ouais, tu dis, tout d'encontrer toute cette mixité avec euh, des gens de différents pays, euh, t'as des frères et sœurs Non, je suis fils unique. D'accord, ok, et puis donc euh, donc t'as fait une école française, t'as passé le baccalauréat scientifique, oui. et euh, Montpellier, t'as choisi d'aller à Montpellier parce que c'était là où t'étais né, ou c'est parce que, parce que quand tu viens de l'étranger, comment ça se passe pour choisir la faculté, c'est... Euh, alors c'est compliqué, comme ouais. euh, tout ce qui est administratif, c'est-à-dire que
0: comme j'étais français, mais avec un bac français, mais dans un pays étranger, il ouais. y a eu un petit laps de temps où en fait, on, la fac ne savait pas sous quel régime m'inscrire. Donc il y a eu des petites, euh, des petits coacs aussi. Bon, comme tu dis, y a prescription, mais euh, c'est assez compliqué les inscriptions mmh. et le choix de la ville. Tu l'as dit était était entre guillemets très très basique. C'était une ville où j'avais habité un petit peu avant d'aller avant d'aller en Grèce. J'habitais à ouais. Pellier. C'était une ville que je connaissais. C'était une ville qui avait bonne réputation au niveau médical. C'est-à-dire c'est un choix que j'ai dû faire avant de partir en Grèce. La question était est-ce que je reste en Grèce Est-ce que je m'inscris dans une faculté de médecine grecque euh, À l'époque, il n'y avait pas de concours d'entrée. C'était quand même venu à l'esprit de faire médecine en Grèce. Ouais. Ok. À l'époque, il n'y avait pas de concours d'entrée. Par contre, il y avait un concours. Euh... Enfin, il y avait un contrôle continu par rapport aux notes. Mes notes faisaient que j'étais sûr de l'avoir. D'accord. Donc, ça aurait été facile, mais avec derrière une reconnaissance d'un diplôme européen, qui malheureusement, je le savais, aurait été très compliqué. Donc, faire ma fac en Grèce supposait que j'allais probablement devoir exercer en Grèce. Ce qui en soi, pas grave, mais c'est un choix de vie faire revenir en France et faire ma fac de médecine à Montpellier, supposer que c'était beaucoup plus dur, que j'étais absolument pas sûr de l'avoir, mais que si je l'avais après derrière j'étais pratiquement sûr d'avoir une reconnaissance de diplôme qui aurait été beaucoup plus simple dans ce sens là que dans l'autre, donc ça a été un choix ça a été un choix assez, assez difficile, à 17 ans c'est vrai que c'est pas trop le genre de choses auquel on a envie de penser ouais. et finalement j'ai choisi Montpellier j'ai fait ma première année là-bas Là ça a été un choc culturel par contre.
1: Ouais. Ouais. Parce si tu ma prochaine question parce que voilà quand Pardon, tu... je prie. mais mais, mais c'est excellent, c'est que quand quand tu pars de Grèce à l'âge de 17 ans pour faire médecine en France, donc tu as déjà tu vécu dans une certaine mixité, tu t'es fait des amis. Ouais. Et ça ça t'a pas fait peur, ça, ça est-ce que ça t'a gêné justement, je voulais te poser la question quand tu reviens, ça va faire un choc là pour le coup. Ah oui, là oui. Et un vrai choc. Euh, J'insiste sur ce mot,
0: c'est-à-dire que ça s'est mal passé hein, la première ah, année de d médecine. D'accord, carrément. J'avais aucun ami avec moi. D'accord. Il euh, y avait d'autres personnes de, bon, du lycée qui avaient fait médecine, mais en général, ils étaient allés à Paris ou à Bruxelles ou, ou à Athènes. Donc, je suis arrivé là-bas en ne connaissant finalement personne. Et je suis arrivé dans une ambiance de concours, comme tout le monde, tu me diras. Mmh. Ça, c'est quelque chose à laquelle je ne m'étais pas du tout préparé. Et je suis arrivé dans une ambiance euh, finalement qui collait un petit peu avec le discours de la fac. D'accord. <rire> Et ce pas du tout le genre de population auquel je m'étais habitué sur les cinq années qui avaient précédé c'est vrai que j'ai pas trop trouvé ma place la première année euh, si tu veux l'ambiance concours ou euh, bah, tu le sais hein, mais malheureusement c'est pas des c'est pas un mythe il hein.
1: y, y avait des faux cours qui circulaient d'accord alors à Marseille non ça nous on n'a pas connu enfin moi en ah, tout cas j'ai bah, pas connu on a connu il y avait des faux cours qui, qui circulaient euh, ceux qui
0: avaient des lunettes se faisaient voler leurs lunettes pour pas pour pas prendre les notes au tableau les sacs se faisaient fouiller c'était très compliqué, c'était mais... pas tout à fait l'ambiance à laquelle je m'attendais. Moi je voyais ça plutôt avec euh, une bande d'amis animée par la même passion de réussite qui allaient tous se donner la main pour réussir. C'était peut-être un petit peu idyliste, on est d'accord ouais. Mais euh, là je suis vraiment vraiment tombé de haut et ce n'est qu'à la fin de ma première première année de médecine oui. puisque je l'ai redoublée, que je suis tombé sur euh, une bande d'amis qui eux étaient libanais, qui venaient du Liban Ouais. qui avait à peu près les mêmes opinions que moi, la même façon de façon de travailler, la même façon de de s'entraider. Si ce n'est que eux étaient arrivés à peu près ensemble, donc eux avaient déjà leur leur groupe entre guillemets. Euh, j'ai eu la chance d'être intégré dans leur groupe et ce sont à l'heure actuelle aujourd'hui mes meilleurs amis. Beaucoup d'ailleurs sont ici, je les salue, s'ils si écoutent et
1: c'est. embrasse. Je...
0: <rire> <rire> je pense que c'est eux qui m'ont sauvé ouais. et moi j'estime personnellement que c'est grâce à eux que j'ai eu ma première année de médecine parce que j'ai retrouvé cette ambiance de travail parce que on, on se photocopiait les cours, on s'aidait, on s'expliquait les choses, on allait manger les gens chez les autres. En fait, j'ai retrouvé l'ambiance qui m'était chère et que j'avais laissé en
1: Grèce. En fait, tu as vraiment vécu enfin euh, de, depuis de l'enfance à même médecine et même après, je je sais pas tu me diras mais dans au contact de de la mixité, au contact des étrangers en fait. Oui. Et c'est ce que tu continues de faire avec les pompiers aussi, oui. j Tu m'as dit en off juste avant qu'on enregistre oui, que t'étais beaucoup fait. exposé à, à des réfugiés. J'ai à... ouais.
0: enfoncé une porte
1: ouverte, mais techniquement, l'étranger, c'était moi en Grèce. Ouais, c'est vrai.
0: Donc il y a ça aussi qui est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi au contact d'étrangers quand j'étais en France. Puis après, ben, c'était moi l'étranger. Ouais. Ça permet de prendre un petit peu de recul. Ça permet de voir son propre pays, ma culture est quand même française, ça permet de voir son propre pays à travers le prisme d'un autre pays, d'une autre population, avec des Grecs ou des Libanais ou quoi, qui vont me dire, « Mais enfin tu te rends compte ce qui se passe en France ?»« C'est n'importe quoi. » Ou au contraire, « Mais tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir ça en France mm. ?» Et ça, c'est très intéressant aussi. Cette espèce de recul, ce changement un petit peu de paradigme, de se dire, bah, ouais, « Ben ouais, c'est... » C'est moi à l'étranger. Parce
1: que tu penses que tu penses que les Français en général qui n'ont qui ont pas, qui, qui pas pu vivre à l'étranger n'ont pas ce recul, justement. Tu penses qu'il y a un manque de recul en France par rapport à la vision de l'étranger
0: Dans le débat public, oui. Ça, ouais. c'est certain. Après, à l'échelle individuelle, je pense que c'est dépendant de chaque personne. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu la chance d'aller à l'étranger qui n'ont pas ce recul. Il y a des gens qui ont ce recul sans avoir jamais mis un pied en dehors de la France. Il y a de tout. Mais, de okay. tout. Mais effectivement, dans le débat public, oui, c'est
1: flagrant malheureusement. Ok, donc tu arrives en France, deuxième, deuxième P1, tu, euh, tu te mets avec, avec des gens qui viennent du Liban. Oui, tout à fait. Ça, donc après tu, tu réussis cette année-là. Oui. Et pendant l'externat, euh, c'est assez plan-plan, qu'est-ce que tu, tu fais quoi Alors, pendant
0: l'externat, je j me suis pas mal impliqué dans la vie associative et festive, sans ouais. entrer dans les détails. J'ai profité d'à peu près euh, tout ce qui était profitable d'associations, en termes de soirées et autres, euh, allant du moins sérieux au plus sérieux. C'est-à-dire que j'étais aussi assez impliqué dans le dans le tutorat. Mm -hmm. J'étais tuteur dans trois matières. Donc ça, c'était très intéressant aussi, parce que justement, ça permettait derrière ben, d'aider euh, les gens qui étaient en première année de médecine. Il y en a certains à travers qui je me reconnaissais un petit peu qui étaient un petit peu seuls ou qui n'avaient pas forcément réussi à trouver leur bande de potes et qui galéraient à récupérer les cours, à s'organiser. Ça c'était très très intéressant. Euh, je me suis ensuite impliqué au fil de l'internat, de l'externat dans l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ANEMF. Ok. Euh, J'ai eu un poste au, au bureau national où là ça m'a ouvert d'autres centres d'intérêt avec ben, la défense des étudiants avec la découverte de certaines arcanes un petit peu administratives, surtout institutionnelles, la conférence des doyens, des choses comme ça, des choses dont moi j'ignorais absolument tout. Mmh. Là encore, j'ai eu de la chance, puisque le bureau avec qui j'étais, c'était des amis, ça s'est extrêmement bien passé. Et je suis en contact avec eux encore aujourd'hui. Avant que tu arrives tout à l'heure, j'étais sur mon portable, j'ai discuté ouais. avec l'un d'entre eux. Donc ça, ça a fait une, une bande d'amis très soudés. Et petit à petit, l'internat arrivant... J'ai commencé à me désengager et du côté festif bien sûr et du côté institutionnel et du côté pardon associatif et en plus de ça le moi pendant l'externat j'étais obligé d'avoir un travail pour des raisons financières ouais. donc il fallait dégager un petit peu du temps j'ai commencé à travailler en deuxième première année de médecine et j'ai fini en D4 donc il fallait dégager du temps pour après aller faire être euh, soignant ouais.
1: D'accord. Ouais, il, il y a pas mal de mes collègues aussi qui ont fait de soignants ouais. pendant l'externa pour justement financer une partie des études. C'est ça. Parce que juste hein, pour pour les non-soignants, on dit que l'État paye les études aux médecins, que les médecins sont redevables dans le débat public. Mm. Comme tu disais, euh, non. <rire> Alors moi bon. je peux te donner des chiffres. Ouais. Euh, à mon époque, fort oui. heureusement ça a changé, la garde
0: d'externe, donc 24 heures, était payée 1 euro brut de l'heure. Oui, j'ai C'était oui, 26 ou 27 euros. Dont était déduit et les repas, c'est-à-dire du coup le déjeuner et le dîner puisque c'était une garde de 24 heures et en fonction de ce que tu prenais, si jamais tu avais le malheur de prendre entrée plat dessert, si tu te débrouillais mal, ouais. tu devais de l'argent à l'hôpital oh. à la fin de ta garde. Ah d'accord. Donc euh, si tu veux au niveau financier le calcul était très vite. Oui. Maintenant la situation a un petit peu changé, ça payé le double voire peut-être je crois que le double ça a doublé oui je crois, ouais, je crois que ça a doublé. Il y a quelques années en arrière. Il faut s'en féliciter. C'est pas parce que nous, on a connu ça qu'il faut, il faut vouloir que les générations futures le connaissent. C'est très, très bien que ça ait doublé. Mais c'est vrai que les années d'externat sont des années qui sont très, très compliquées. Mmh. Alors pour, pour ma part, je travaillais dans un kebab comme serveur en deuxième, première année de médecine. D'accord. Ah oui, pendant la médecine, tu as travaillé euh... Oui, pendant la première année. Bon pendant Dieu. la première ouais année ouais. que je redoublais, euh, entre midi, 14h et 18h et 20h, ouais. j'étais serveur au kebab qui était en face de la fac. Je pense pas qu'ils écoutent, mais je les remercie parce qu'eux m'ont permis... C'était euh, qui alors, c'était le kebab qui s'appelait Speed Snack, qui était en face de la fac de médecine du Montpellier. Tu sais, des encore? Oui, mais je suis pas sûr que le propriétaire y soit encore.
1: D'accord. Ok. Mais Hakim, si tu m'écoutes, merci. Ouais, on t'embrasse, Hakim.
0: <rire> Et eux, pareil, je, bon, bon, je pense sauver une partie de la médecine parce que, finalement, déjà grâce à eux, j'avais, j'avais trois sous. Et en plus, le fait de devoir m'organiser pour être à l'heure pour aller travailler pour pas être en retard en cours m'a forcé à m'imposer un certain rythme de travail oui. que j'ai gardé que j'ai conservé par la suite et ça pareil c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois peut manquer mais de toute façon j'avais pas le choix hein, donc c'est vite vu. et ensuite euh, j'ai fait en en deuxième année de médecine j'ai enchaîné les petits boulots euh, tractés machin des oui. choses comme ça et à partir de là, la... donc nous c'était la troisième année de médecine la D1 comme ça s'appelait à l'époque j'ai eu un boulot d'aide-soignant et un boulot de gardien de nuit dans, une, dans un
1: foyer-logement. Mmh. Du coup, j'enchaînais les deux choses, gardien de nuit la nuit et aide-soignant les week-ends. Ouais, mon Dieu. Ben, tu, tu vois, c'est ce qui est bien. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de revenir sur le parcours des gens parce que ça permet vraiment de comprendre beaucoup de choses. Bon, ça, je le dis toujours, c'est toujours en lien avec mon métier parce que quand on prend le temps avec les gens, on essaie de comprendre d'où vient le problème. Donc, on, on, revient dans, on, on, on repasse justement dans le passé. C'est vrai que la, la rigueur dont tu parles, que, que tu as eue très tôt, au final, tu la retrouves là chez, chez les pompiers. Tu m'as dit oui. avec euh, et c'est vrai qu'on voit que c'est un processus. C'est pas on va pas se lever du jour au lendemain euh, dire ok je vais m'imposer ça non si pendant ta vie avant tu t'es pas imposé ça tu n'as pas connu ça c'est très, euh, ouais. voilà. très difficile voilà mais non toi on voit vraiment que c'est vraiment un processus aussi bien justement dans je j'avais pas le choix voilà mais c'est ça quand on n'a pas le choix c'est pour ça que je parlais de conditions euh, adverses ça permet de faire la transition là avec Medigloite du coup euh, parce que as, tu as t'es dit euh, j'ai 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 je passe pas occupé, j'ai encore du temps, je m'ennuie, je veux faire une appli, <rire> voilà. Euh, Est-ce que là tu peux nous expliquer alors vraiment la genèse de Mediglot Avec donc, plaisir. Tu l'as fait en cinquième année d'externat, fin cinquième année de médecine, donc oui. euh, voilà, donc deuxième année d'externat. Si l'externat besoin dans la quatrième année comme, comme chez nous. Euh, une année avant, mon pli. Une année avant, ouais. donc c'était ta troisième année d'externa. De, ouais. C'était pendant mon stage aux urgences. Tu vas voir pourquoi. Après. Voilà. Eh <rire> bien, voilà, donc tu as, as développé ça. Euh, alors, explique-nous. Comment ça a démarré euh, Je te laisse, vas-y, dis-nous. Alors la situation, donc Nîmes, un grand hôpital, un CHU,
0: et surtout Nîmes a une grosse une population de légionnaires, il y a une caserne de légionnaires à Nîmes. Donc des gens qui viennent de beaucoup de pays différents, qui parlent des langues qui ne sont pas forcément les langues les plus courantes, et qui bien sûr ont pour certains leur famille ici. Les légionnaires eux-mêmes parlent français, c'est obligatoire, mais leur famille pas toujours. Et en discutant avec les chefs des urgences, etc., ils se sont rendus compte que je parlais anglais, grec, d'autres choses. Et finalement, ils se sont dit, c'était la facilité, chaque fois qu'il y a un patient étranger, on va demander à Pierre. Ouais. J'ai été rapidement mis en défaut, puisque tu te doutes bien que des grecs, il n'y en a pas 40, et que l'anglais, ça ne marche pas avec tout le monde. Et vu qu'à chaque fois qu'il y avait un patient qui ne parlait pas français, c'était pour moi, je me suis dit, ce serait quand même super d'avoir un, un, un petit lexique, de demander un petit peu aux gens qui sont dans les services et qui parlent d'autres langues, dont celle-là dans l'intal, de nous faire un petit lexique avec juste les phrases d'urgence. Du coup, comme toujours, si tu commences pas, personne ne le fait. Donc j'ai commencé à le faire. Au début, j'ai proposé une espèce de petit livret papier euh, en me basant sur les bonnes volontés des uns et des autres. Et puis petit à petit, ce livret papier je me suis dit que ça pourrait être bien d'avoir un truc qui soit plus facilement modifiable, qui soit peut-être un petit peu plus ergonomique. Alors, à ce moment-là, en général, les gens me disent « mais de nos jours, il y a Google Trad ». C'est vrai, mais Google Trad, c'est sur ordinateur. Oui. Euh, les services d'urgence, tu le sais, souvent sont proches de la radio, donc avec l'isolation des murs, etc., on capte rarement bien les services d'urgence. Donc finalement, Google Trad, c'est un outil qui est incroyable. Incroyable, vraiment. Mais qui est pas forcément toujours adapté au côté mobile de l'urgence. D'autre part, il n'y a pas toutes les langues. Et surtout, Google Trad va faire de la traduction mot à mot. On en viendra après, il y a certains, certaines expressions, certaines façons de présenter les choses en médecine qui, si elles sont traduites mot à mot, deviennent des contresens. L'exemple le plus flagrant, c'est « perdre les os » en gynécologie. Ouais. Si tu traduis « perdre les os » par le verbe « perdre » et le mot le « les os », tu ne te feras comprendre dans aucune langue. Il n'y a aucune autre langue qui utilise cette expression. Les Anglais disent « casser les os euh, », etc., etc. Et ça, par contre, c'est quelque chose que Google Trad ne, ne comprend pas. Mm -hmm. Donc petit à petit est venue l'idée de de me mettre à moi ce petit lexique sous forme d'un lexique que j'aurais sur mon portable. Et puis petit à petit je me suis dit que ce serait quand même super si j'arrivais à faire quelque chose d'un petit peu joli et pourquoi pas de créer une application. Euh, comme tu l'as compris financièrement je pouvais pas me permettre de faire appel à un développeur. Ouais. Donc j'ai regardé sur internet s'il y avait des sites qui permettaient d'aider à créer une application et je suis tombé sur un site qui en fait précodait tout. Moi-même, j'ai pas de compétences en informatique. Mmh. Je sais pas coder les choses. En fait, il te pré coder par exemple, un cadre, une zone de texte. Un peu comme tu montrais un PowerPoint. Ouais.
1: Donc, j'ai créé mon application de A à Z, mais sans coder. Tu as fait du, ce qu'on appelle, euh, je sais pas si c'est vrai que ça s'appelait comme ça, ça s'appelle du, soit du low code ou du no code. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en tout cas en entrepreneuriat. D'accord, voilà. je pense que c'était même du no code. Parce voilà, t'as vraiment aucune ligne, donc c'est du, no okay, ouais, du no code. c'est du no code. T'es passé par quel, euh, alors ce qu'on appelle un framework, t'es passé par quel, quel site qui, qui fait ça Alors il s'appelait Make Me Droid. Make Me donc c'est sur Android j'imagine Il faisait tout. D'accord. Et malheureusement il a fermé. D'accord. Et ça a d'ailleurs
0: été la cause du crash de l'application il y a quelques années de ça. D'accord. Et donc j'ai mis en place finalement ce petit lexique qui encore une fois à la base était uniquement pour moi. Ouais et en en discutant avec mes amis en leur montrant ce que j'avais sur mon téléphone il y a plusieurs qui m'ont dit mais tu sais tu devrais la publier cette application donc euh, je l'ai publiée et après c'est posé une autre question qui va rejoindre je pense le, la question de l'entrepreneuriat c'est maintenant qu'elle est publiée qu'est-ce qu'on fait ouais. est-ce qu'on on rend ce projet rentable est-ce que derrière on met une logique pécuniaire Co comment on s'organise comment on va l'étoffer pour l'étoffer c'était relativement facile j'avais des contacts avec l'IFMSA, qui est la, la Fédération internationale des étudiants en médecine. Oui, je ouais, bien. Ouais. J'avais pas mal de contacts avec eux. Donc, moi, j'avais mis quelques langues déjà pour qu'ils aient une idée du visuel. J'avais mis tous les mots que je voulais mettre sous forme de format Excel. Et en fait, je leur ai diffusé en disant ben voilà, aux bonnes volontés, si vous pouvez traduire dans votre langue maternelle et me le renvoyer. Et j'ai basé toute la création de l'appli là-dessus, sur du, de l'open source. Mmh. sur du participatif, sur du collectif, ouais. et finalement quand on me demande comment je rentabilise le projet, ben en fait je le rentabilise très bien, il n'y ouais. a, a pas de coût.
1: Ouais. Voilà. Bah, ça, ça reste ton temps, mais tu, tu décides de pas le rémunérer, c'est plutôt ça. Voilà, voilà.
0: Donc je, il y a plein de façons de voir les choses. J'aurais pu la mettre payante, j'aurais pu mettre des publicités, j'ai essayé d'ailleurs mmh. pendant un an ou deux. Ça générait très, très peu d'argent. Et par contre, ça faisait perdre du temps aux utilisateurs. Donc, j'ai arrêté. Ouais. J'aurais pu mettre en place des dons. Et finalement, je me suis dit que la logique et puis même ma façon de penser était quand même nettement plus cohérente avec de l'open source, avec une sorte de Wikipédia, entre guillemets, hein, où chacun pouvait apporter ses remarques. D'autant plus que les gens qui me font les traductions, moi, je les rémunère pas. Ouais. Donc, ça me semblait malhonnête de tirer profit d'un travail qui finalement avait été fait par quelqu'un de non rémunéré. Et le, le, le plan financier de cette application, c'est zéro revenu ouais. parce qu'il y a quasiment zéro dépense. Ouais. Les seules dépenses, c'était l'allocation du serveur ouais. qui, à l'époque, me coûtait 5 euros par mois mm -hmm. et l'abonnement de développeur à Apple qui me coûtait 99 dollars par an. D'accord. Ouais. En gros, c'était... Euh, c'était euh, Tu comptais allez, 150 euros par an.
1: Ouais, donc, pro bono, pour, pour les autres, et c'est ça qui est, ouais. qui, qui est incroyable. Mais si on revient, qui, comment, comment tu trouves cette plateforme, justement, nos codes? Parce que là, là tu l'as fait avec, euh, on va dire, la bite et le couteau, hein, C'est, c'est vraiment, comme tu dis, en open source, avec un fichier Excel à la dure. C'est ça. C'est ça, le côté bootstrap, en fait, se débrouiller avec, euh, avec ce qu'on a sous la main.
0: Ah, C'était euh. complètement ça. C'était fichier Excel, galerie photo de Word.
1: Ouais. Et rouler jeunesse, quoi. C'est ça. <rire> donc, j'imagine que ça, ça prend beaucoup de temps. Ouais, euh, c'est, je peux pas mesurer le nombre d'heures que j'ai passées dessus. Ouais, c'est impossible. C'est pour ça que je me suis, je me suis dit, euh, tu t'ennuyais, tu, tu avais encore 2 trois heures à combler pendant l'externat. Déjà que c'est pas avec le travail, avec les courses, c'était trop simple. Il fallait rajouter. Euh... Alors, je, dors peu. Tu je dors peu. Je dors peu et je dors mal. Ouais. Du coup, ça fait une
0: activité à faire entre les périodes d'insomnie. C'est pas mal.
1: D'accord. Et du coup, comment t es, on, on t'a conseillé T'as dit, t'as demandé à des amis pour pour parce que c'est c'est pas commun, comme je disais en introduction, quand t'es en médecine, t'as absolument pas conscience de ce qui existe pour faire une application, par exemple. Tous mm -hmm. les outils qui existent, c'est un ami qui t'a dit, c'est toi qui as cherché sur internet comment... J'ai cherché. D'accord. J'ai cherché, j'ai testé, il y avait
0: plusieurs autres sites, certains qui étaient très beaux mais qui n'étaient pas abordables, d'autres qui étaient un petit peu moins beaux. Mais finalement, cette application, d'un point de vue strictement informatique, c'est le plus basique qui soit. Ouais. C'est de l'affichage, menu texte, menu texte, c'est aucune fonctionnalité finalement. Ouais. Donc en fait c'est relativement simple et j'avais pas besoin de quelque chose qui me propose des grosses fonctionnalités informatiques. J'avais juste besoin de quelque chose qui soit suffisamment ergonomique pour mmh. moi pour que je puisse arriver à faire ça rapidement. Mmh. J'avais pas trop d'amis qui étaient passionnés par l'informatique et ceux qui auraient pu m'aider finalement avaient une logique très différente. Ouais. Eux justement ils voyaient une application assez belle, assez classe, peut-être un peu plus lourde. Euh, le principe de faire du hors connexion c'est pas du tout quelque chose qu'ils avaient. Parce que ça, par contre, c'était une condition sine qua non. Oui, Moi, je voulais que l'application soit disponible 100% en reconnexion, avec derrière la logique de s'en servir dans d'autres pays. Maintenant, il y a le roaming, ça règle tous les problèmes. C'était ce n'était pas le cas à l'époque. Oui. Et ça, ça supposait d'avoir une application qui soit euh, qui soit relativement légère, entre guillemets, parce que, du coup, sinon, soit en fait je faisais une application lourde avec tout embarqué sur l'appli, mais c'était ingérable. Soit je faisais une application légère, avec des fonctionnalités en ligne, mais je perdais complètement la plus-value. Mm -hmm. Donc ça, pareil, ça a été un challenge ensuite de comment dire, de de créer l'application plutôt d'adapter l'application aux contraintes que je considérais comme étant essentielles.
1: Tu avais un cahier des charges bien précis, voilà, c'est ça au final. Je me suis fait un auto cahier des charges. Ouais. Après, il y a eu une longue phase de test, on
0: était sur mon téléphone, je testais, ça marche, ça marche pas, c'est adapté, c'est pas adapté, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais le, toutes les questions dans Mediglot sont des questions fermées. Oui. Ça sur la première version, j'avais pas du tout pensé. D'accord. Et la première fois que j'ai parlé, euh, je sais plus quelle langue c'était, mais avec un patient, je lui ai posé la question, il a très bien compris mm -hmm. et il m'a très bien répondu. D'accord. Dans sa langue. Ah ouais. <rire> Donc j'ai absolument pas compris la réponse. Ouais. Et je me suis dit là, là il y a un problème. Ouais. Et comment tu le résous justement ce problème On le résout en mettant des questions fermées, type oui, non. On va perdre en termes de convivialité, c'est certain. Par contre, on va gagner en termes d'information. Et ça, pareil, ça a été un choix. Mon choix d'urgentiste, à l'époque, j'étais pas urgentiste, mais comme je vous ai dit, c'était créé vraiment pour les urgences. Ouais. Mon choix d'urgentiste, c'était le côté pratique, rapide, efficace. Moi, j'aimerais bien pouvoir discuter avec tous mes patients, leur demander le temps qu'il fait, etc. Mais avant ça, je veux savoir s'ils ont une pathologie qui menace leur pronostic vital. Ouais. Et pour ça, j'ai juste besoin de oui, non, éventuellement des chiffres, éventuellement qui me montrent et du coup, j'ai dû reformuler toutes mes questions pour avoir ce type de réponse.
1: Ok. Et donc, du coup, tu n'as pas fait de, de structure, tu l'as fait en, en nom propre, en fait, comme ce n'est pas rémunéré, c'est ouais. voilà, Pierre Balaz, et puis, puis c'est tout. Avec ensuite une page de
0: remerciements pour tous les gens qui ont participé. Ouais. Euh, mais l'application bah, ouais, est en nom propre. Il n'y a, euh, a aucune affiliation à aucune structure, mm -hmm. ni étatique, ni privée,
1: ni universitaire. D'accord. Et puis comment c'est accueilli ça, accueille, ça quand, quand tu présentes le projet à, à tes collègues médecins, à tes amis Quand tu crées ça, euh, ça télécharge, ça ne télécharge pas, il y a de l'intérêt, comment comment tu gères ça Comment tu fais justement quand tu as une idée comme ça, qui rend service, que tu veux voir à l'échelle Parce que c'est c'est quelque chose qui sert et qui est que moi je trouve très honorable vraiment. Comment tu fais pour que bah, ce soit connu en fait Alors au début on commence
0: par le cercle d'amis proches, mais finalement le cercle d'amis proches souvent c'est peut-être le moins objectif. Mmh. donc je leur fais télécharger je leur dis bah testez-le ça prend un peu de temps parce que c'est pas un réflexe forcément mais il y a un autre biais qui est que mon cercle d'amis proches se sent souvent aussi pas mal concerné par cette problématique de la langue donc était peut-être plus à même d'y penser donc au début il y a toute cette phase de test ensuite il y a eu la phase où j'ai réussi à le sortir sans trop en parler ceux à qui j'en ai parlé Personne ne m'a jamais enfoncé, personne ne m'a jamais découragé de le faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que quand on parle d'un projet comme ça, beaucoup de gens qui nous disent ouais c'est une bonne idée, mais en se disant pertinemment qu'on le fera pas parce ouais. que ça demande du temps. Mais je tiens vraiment à le dire là-dessus, personne ne m'a jamais découragé, au contraire. Au contraire. Et une fois que l'application est sortie, une fois que ça a été vraiment téléchargeable, là j'ai un petit peu changé de, un petit peu changé de mon fusil d'épaule. J'ai pas fait de com tout de suite. Mmh. Mais par contre, j'en parlais à d'autres personnes, un petit peu moins proches, en leur disant que j'avais trouvé une bonne application, je leur conseillais de la télécharger. D'accord. Sans, sans leur dire que c'était moi. Voilà. Voilà. Pour essayer d'avoir des retours un petit peu plus,
1: euh, objectifs, ouais.
0: Un petit peu plus objectifs. Et après cette phase, entre guillemets, de correction un peu, un peu anonyme, tu vois, j'ai essayé de mettre les, en place les mises à jour qui me semblaient impératives pour que je puisse vraiment présenter l'application au grand public. Et j'ai présenté l'application au grand public en utilisant à la fois le réseau l'université, enfin, le réseau euh, d'amis de l'université de l'hôpital, on en à mes chefs, en utilisant le réseau de l'ANEMF, l'association des étudiants ouais. en médecine de France, euh, avec qui j'avais un partenariat à l'époque, on a présenté le projet. Le projet a été traduit en anglais par mes soins et présenté à l'IFM et ça aussi. Okay. Et après, il y a une sorte d'emballement. Tout le monde veut rajouter sa pierre à l'édifice. J'ai eu un pic de volontariat de participation, un pic de téléchargement qui s'est très très vite euh, tari. Ouais et ensuite il y a eu une deuxième phase de couverture médiatique un peu inespérée ouais. avec euh, Midi Libre dans un premier temps l'hôpital de Nîmes qui ouais. m'a fait une couverture médiatique incroyable euh, qu'est-ce qu'il y a eu l'ordre des médecins d'accord qui m'ont okay. ouais, consacré leur quatrième de couve il y a quelques années de ça sur mon parcours et sur l'application il y a eu pas mal de revues en ligne il y a eu euh, WhatsApp Doc
1: Moi je connais oui magazine pour les jeunes docteurs ouais.
0: tout à fait qui m'a consacré aussi un petit paragraphe le quotidien du médecin m'a consacré un article. Ah, et il y a eu un effet vraiment, tu vois, de un effet un petit peu exponentiel. Un effet boule de neige, ouais. Tout à fait, ouais. Qui m'a permis, justement, derrière, de, de surfer un petit peu sur cette, euh, sur cette popularité nouvelle ouais. pour, derrière, aller chercher surtout d'autres participants,
1: d'autres langues, d'autres idées. Et les retours des utilisateurs.
0: C'est surtout ça qui comptait
1: pour moi. Et, et comment tu gères ça, justement, quand ça vient tout un coup comme ça, tu, euh, j'imagine que ça te motive encore plus, ça doit être très gratifiant, tu, tu t'enflammes, tu, comment, comment tu gères ça? C'est très gratifiant,
0: mais c'est tombé sur la fin de ma D3. Alors. Donc okay. c'était un moment, euh, donc, j'ai fait pour le stage aux urgences qui était, donc pendant ma, j'ai dit D3, ma cinquième année de
1: médecine. Tu sais, c'est quelle année, ça? Actuellement. Non, t'as cinq années de médecine. C'était en quelle année? Euh, c'était en 2013-2014. D'accord. Donc après. c'était 2014. C'était
0: après le mois de janvier. Donc okay. 2014, pendant l'été, j'ai vraiment les gros retours. Ouais. Et finalement, tous les gros retours, euh, de participation arrivent au début de la sixième et dernière année, donc de la D4. D'accord. Et là, c'est problématique parce qu'effectivement, j'ai envie de m'impliquer dans cette application. J'ai envie de participer. J'ai envie de, pardon, pas de participer. J'ai envie d'utiliser toute cette motivation, toutes ces bonnes volontés ça tombe à un moment clé de mon cursus, et à un moment où, par définition, on n'est pas trop censé faire ça. Ouais. Donc, il a fallu que je me brime moi-même, que j'essaye un petit peu de me mettre des freins, que j'essaye de consacrer tant d'heures par jour, pas plus. Ouais. Ça n'a pas toujours été bien réussi. Il y avait des fois où, effectivement, je passais des nuits entières à, à répondre aux mails, à mettre les trucs en page. Je n'ai pas forcément été très bien organisé, ça s'est vu malheureusement sur mes résultats à l'ECN. Mais l'application, la, par contre quand je suis arrivé au moment de l'internat, était très fourni. Il y avait déjà à l'époque 25 ou 30 langues. Et par contre, dès que j'ai mis un pied à l'hôpital en tant qu'interne, je te parlerai après de mon cursus ouais. interne si tu veux, là, ça a été re-très
1: bien accepté ouais. très très vite et il y a eu une espèce d'effet rebond ouais. de popularité et d'utilisation. Mais ce que tu dis, c'est important parce que c'est dur de lutter contre quelque chose qui t'anime vraiment. C'est ouais. tr très très dur. Ouais. Donc, euh, il ne faut pas... Fin... T'as fait comme t'as pu, mais euh, c'était voilà, fallait faire ça. Et puis euh, au final, dans ton parcours ça a pas été, euh, je pense, euh, comme tu dis, cette, ces résultats aux océans, ça a pas été déterminant pour euh, pour là où tu en es aujourd'hui. Enfin, je pense pas.
0: Ça m'a posé problème pendant tout mon internat, ouais. parce que ça m'a mis en fin de promo de choix de desk d'urgence, donc spécialité d'urgence. Ouais. Et pendant tout l'internat, j'ai dû trimer pour avoir des stages euh, intéressants l'absence de stage en oui. choix de Samu en est le meilleur exemple, hein, puisqu'il manquait deux places et c'était les deux derniers, j'étais en oui. dernier. Donc, euh, ça a été un fardeau quand même. Ça a été un fardeau intellectuel de toujours se dire, ben, j'aurais pas le CHU, je vais devoir aller. Et finalement, le, le challenge, c'était de se servir de ce fardeau intellectuel et d'essayer de tirer tout ce qu'il y avait et tirer des stages où je suis allé. Oui. Et aujourd'hui, avec le recul, je trouve que les stages que j'ai eu étaient exceptionnels. Il n'y a aucun stage qui s'est mal passé. Mm -hmm. J'ai appris énormément de choses. C'était, j'ai passé un internat super difficile ouais. mais super. Donc finalement tu vois ce qui était euh, au début un, une balle dans le pied ou plutôt un fardeau lié à mon, à mon classement a été je pense un, un élément clé dans ma formation. Au
1: final c'est ce que je pense euh, de toujours avoir été dans des conditions adverses du début jusqu'à la fin du coup ça mais même encore maintenant hein, comme tu dis comme tu m'expliquais au début avec euh, les pompiers voilà donc euh, non non mais c'est euh, non non ça, ça fait ça fait ça fait du sens c'est quelque c'est la continuité en fait, C'est pas, ça sort pas de nulle part. Donc c'est c'est ça qui est intéressant de voir aussi. Mais ça te prenait combien de temps par par jour Donc attends, si on refait un, au niveau des dates, tu commences à développer ça en 2013-2014. C'est ça, oui. Ça te prenait combien de temps par jour à ce moment-là C'était très
0: variable, c'était en fonction des gardes, en fonction de l'approche ou non des partiels, en fonction de la disponibilité,
1: mais je pense qu'il n'y a pas une journée où j'ai passé moins d'une heure. Ouais, mais C'est pour ça que je te demande ça, parce que j'insiste pour, pour ceux qui nous écoutent, que... Il a rien sans rien, en fait. Ouais. Donc, on a l'impression que ça prend... C'est pour ça que je disais au tout début, euh, d'une chose qui a l'air simple. Euh, en fait, euh, non, c'est jamais simple. Même quelque chose qui a l'air vraiment simple, basique, comme tu dis, c'est de l'affichage, c'est de la base de données. En fait, non, c'est... Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. énormément de temps. Ouais. Les week-ends
0: et après les partiels, quand j'avais plus trop cette pression-là, ça pouvait être 12 heures par jour.
1: Ouais. mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui par exemple, sur, sur leur téléphone, ils voient des applications... Tu peux te plaindre d'une application, tout ça, mais en fait, il même sur un truc aussi basique que de l'affichage, quand t'es seul, surtout, d'autant plus, il y a énormément de, de boulot, qui c'est pas assez visible, et c'est ça aussi le but, c'est de vraiment de documenter hein, par, par ce podcast, tu te rends compte que, oui, il y a des choses, ça a pris du temps, Ça tu t'es beaucoup impliqué pour ça, pour les autres, et, euh, et ça, je pense que c'est important de, de le documenter. Du coup, ça te prend plusieurs heures par jour. Et combien de temps t'as mis pour avoir une version, on va dire, satisfaisante à publier sur l'Apple Store Quelques mois, j'ai dû commencer en janvier, je pense, ou en décembre
0: 2013. Ouais. Et l'application est sortie la semaine de mon anniversaire, donc en mai. D'accord. En gros, tu comptes, ouais, 4-5 mois à peu près. Ok. Non. Après, il y a tout un travail au-delà du travail, de justement, de mise en page dont tu parles. Il y a un, tout le travail préliminaire, temps, on t'en sera encore moins qu'en fait. On se rend compte de l'importance du travail préliminaire que quand, quand on se rend compte que ça marche pas. Ouais. Et ça, c'est extrêmement euh, dur à gérer parce que ça veut dire qu'il faut tout reprendre. Je te parlais tout à l'heure des réponses fermées, des questions pardon fermées. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dû reprendre tous mes fichiers textes. Ouais, Et ça, ça veut aussi dire les renvoyer à tous ouais. ceux qui me les avaient déjà traduits en leur disant, bah, écoutez, j'ai fait une bêtise, est-ce que vous pouvez me les retraduire Et aussi ont une vie nous aussi, on n'a pas forcément énormément de temps à me consacrer. Tout à fait, ouais. Et du coup, il y a tout ce travail-là de se dire, bon, il faut dès le début, en amont, imaginer tous les problèmes auxquels je pourrais être confronté tous les problèmes techniques, tout ce que les gens vont me dire, essayer de les anticiper. Et ça, ça prend, ça prend un truc, ça, ça, ça prend un temps
1: pas possible. Ouais, c'est ça. C'est, euh... mais, mais c'est bien, justement, que tu documentes ça et que tu expliques ça. Parce que tu le, comme tu dis, tu le vois pas. On n'imagine pas la, la charge que c'est, ben c'est ça, le, tout le travail de planification, tout oui, ça. ça. Mais ce qui est aussi bien, c'est que tu as pivoté, et ça je le souligne, c'est que tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème, mmh. et tu as pivoté, tu as dit, bon, ben, je retourne au charbon, on recommence. voilà donc euh, Et puis après, tu as, as eu une, un pic de téléchargement, tu disais, donc oui euh, tout à fait. il y a eu 15 000 téléchargements.
0: Oui, au maximum, oui.
1: Ouais, ce, qui, ce qui est quand même... Euh, alors, je vais expliquer pourquoi tu dis « au maximum », parce qu'on va en parler. Mais c'est quand même important, parce qu'on est dans un... Les soignants, en fait, les gens exposés à ça, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc, 15 000 téléchargements, par rapport à la population soignante, ça reste quand même quelque chose. Alors, c'est effectivement, c'était un chiffre qui n'était pas du tout attendu. Ouais. Euh, dans les 15
0: 000, il faut compter la francophonie, ouais. pas que la France. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de téléchargements au, au Québec-Canada, je pas la possibilité de savoir. Ouais. J'ai eu pas mal de téléchargements au Maghreb, mmh. et surtout en Afrique noire, en Afrique équatoriale, au Sénégal, dans les pays francophones. Euh, je pense pour gérer plutôt les touristes, parce que malheureusement l'application est assez pauvre dans les langues d'Afrique équatoriale. Mmh. J'ai eu des téléchargements en Suisse, ouais. des téléchargements en Belgique. Donc euh, ces 15 000 là, c'était des populations diverses avec des
1: objectifs divers. Tu t'attendais à avoir un impact sur la francophonie dans, en Afrique par exemple je l'espérais. Tu l'espérais. J'espérais. J'espérais que l'application serait, euh,
0: serait, je vais pas dire célèbre parce que la célébrité est pas le but, mais j'espérais que l'application la, serait utile. Mmh. Euh, moi, la population que je visais en premier, c'était la population humanitaire. Ouais. Les premiers, les premières institutions que j'ai démarché officiellement, c'était Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières. Ouais. Qui d'ailleurs, à l'époque, étaient euh, très, 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 très motivés par cette application qui pourrait représenter un super outil. Il y a eu pas mal de, de réunions, il y a eu pas mal de discussions. Finalement, il n'y a jamais eu de partenariat institutionnel. Mmh. Par contre, j'ai eu beaucoup de retours de médecins qui travaillaient pour eux, qui, à titre individuel, l'avaient téléchargé et qui m'ont dit « Bah voilà, ça, c'est très bien, ça, c'est moins bien, ouais. ça, ça marche, ça, ça marche pas, on te propose ça, on a eu telle difficulté. » Ça, c'est des retours très précieux ouais. parce que ça, c'était vraiment du terrain sans connexion, sans rien. Enfin c'était c'était très intéressant pour moi.
1: OK. Et donc tu as un pic de téléchargement à 15 000. et comment tu gères, on en a un peu parlé en off juste avant, comment tu gères justement le fait de qu'on pourrait dire de, de 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 faire parler de l'application pour qu'elle continue à télécharger Comment comment tu imagines la stratégie Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as essayé de faire Alors, il y a plusieurs façons de faire.
0: On, on retombe toujours sur des problèmes d'argent mais une stratégie massive avec une publicité payante ne me semblait pas être une bonne solution mmh. donc moi j'ai accès sur deux autres deux autres on va dire façons de voir les choses la communauté médicale c'est une communauté qui est restreinte mais qui est relativement soudée avec un bouche à oreille qui est extrêmement présent extrêmement ouais. efficace donc j'ai beaucoup 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 tablé là dessus le bouche à oreille par service entre tous les gens qui étaient aux urgences le bouche à oreille par promo le bouche à oreille par fonction de médecin à médecin d'interne à interne et de temps en temps, j'essayais de ponctuer ça par des opérations un peu, euh, un peu coup de poing, où j'allais faire de la promo en dans les réseaux sociaux. La, 90%, je pense, de la promo est passée par euh, WhatsApp, par, pardon, par, par Facebook. Facebook.
1: D'ailleurs, j'ai découvert que tardivement, hein, comme je disais, ton application via justement ouais. euh, Facebook. C'est quand, euh, c'est même pas quand tu as annoncé la mise à jour, parce qu'on va en parler hein, de la mise à jour de l'application, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à un commentaire il n'y a, a pas si longtemps que ça moi, c'est passé dans mon, l'algorithme de, de Facebook qui a fait passer ça dans mon fil d'actualité. J'ai dit, mais je connaissais pas ça, c'est, c'est ouf. Et puis, j'ai regardé sur le site tout ça, j'ai plus rien, il y a une grosse antériorité, 2014. Mm. J'ai dit, mais pourquoi j'ai, pas été mis au courant avant? Voilà, c'est ça, c'est, c'est, voilà, c'est, après, comme tu dis, c'est, c'est compliqué, mais c'est vrai que je pense qu'il y a, il y, y, y a des gens qui, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Voilà. Ouais, c'est certain. Mais c'est, c'est vraiment, c'est un truc d'utilité publique, ce que tu fais, donc, euh... J'essaye. Voilà, mais les gens devraient, devraient être au courant, devraient la télécharger parce que ça. En tout cas, moi, comme je t'ai dit j'ai fait télécharger à toute l'équipe. Voilà. C'est très gentil, merci. Voilà, donc euh, j'ai parcouru, j'ai regardé. Ça, ça va nous être utile dans, dans certaines situations et par jour. Je, je à... le
0: souhaite. Et en tout cas, si tu as le moindre remarque, et là, j'envoie une bouteille à la mer pour tous les éventuels utilisateurs qui nous écouteraient. Ouais. L'adresse mail est... est redirigée sur mon compte perso. Ouais. Donc toute remarque, il faut me l'envoyer, il ne faut pas hésiter. Voilà. Je retiendrai peut-être pas tout pour des questions d'organisation. Mais de toute façon, toute remarque sera bonne à prendre.
1: Voilà. Sachez que oui, c'est totalement gratuit, comme comme tu l'as souligné. Donc c'est c'est vraiment. Enfin, il y a tout ce qu'il faut quoi, pour cette implication. <rire> donc euh, juste, on a on a digressé. Si on revient juste sur justement les techniques, tu disais que tu as beaucoup utilisé le trafic organique, voilà, oui, c'est-à-dire le bouche-à-oreille. Oui. Et puis euh, donc tu as dit que les téléchargements se sont taris oui. avec, avec le temps, puis il y a eu euh, quelques moments de boost. C'est ça. C'est ça. C'était à quel moment C'était. Euh... Alors c'est.
0: C'est moi qui, euh, en gros, dès que je reçois une langue, enfin, ouais. dès que je recevais une langue, je la mettais en page. Et après, c'est moi qui décidais quand je faisais la mise à jour. Mm -hmm. Donc, soit j'ai essayé de grouper les langues, soit j'ai essayé de tabler sur l'actualité. Et j'ai essayé de m'adapter un petit peu à ce que je pensais pouvoir être des situations qui auraient nécessité cette application. Donc, par exemple, quand il y avait l'été ou quand il y avait euh, l'euro. Ouais. L'euro, ça brasse énormément de monde. C'est des gens qui ne parlent pas forcément anglais, qui parlent leur langue. C'est une population qui est riche. Oui. Mais qui est pas forcément francophone, qui est pas forcément anglophone. Donc, j'utilisais ce type d'événement et je teasais un petit peu en amont en disant, ben bah voilà, tous vos touristes euh, allemands, espagnols, ce que vous voulez, même anglais, hein, vous pouvez leur parler. Ensuite, malheureusement, il y a toute l'autre partie qui est beaucoup plus euh, triste, mais que sont les conflits, les conflits armés, ouais. les flux, euh, les flux migratoires, qui, à mon sens, est la partie principale puisque c'est quand même un peu pour ça que j'ai créé l'application, mais qui est peut être un petit peu moins médiatisée je en reparlerai après. Ou là, eh ben j'étais obligé de me de me calquer un petit peu sur l'actualité en disant ben bah voilà, il y a un conflit dans tel pays. Sachez que si vous recevez des personnes de tel pays, si vous si vous avez à prendre en charge des ressortissants de ce pays-là, eh ben vous pouvez leur parler, ne les laissez pas seuls. Mmh. Vous pouvez communiquer avec eux. Eux parleront peut-être pas anglais, vous oui. non plus d'ailleurs, parce que le niveau d'anglais en France est quand même oui. pas exceptionnel. <rire> oui, c'est Parfois meilleur dans les pays d'où viennent les flux migratoires que chez nous. Oui, c'est vrai. Et ça c'est très paradoxal. Mais en tout cas, c'est des patients, comme les autres. Ok, vous n'avez peut-être pas discuté complètement avec eux. Mais au moins, faites votre travail, en fait. Ouais. Soyez sûr qu'ils n'ont pas une urgence vitale. Et c'est ce que C'est notre fait, travail de
1: médecin. Et c'est ce que as fait avec l'Ukraine récemment, du coup. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Alors, l'Ukraine, là, c'est un petit peu particulier parce que c'est. -toutes, toutes les traductions de l'appli sont des traductions faites par des natifs du pays. Mmh. C'est pas automatisé. Sauf une ou deux langues, pour lesquelles c'est précisé dans l'application. L'ukrainien en fait partie. D'accord. L'ukrainien, c'est automatisé. Par contre, c'est en cours de relecture. Ouais. Et bien sûr, après il y aura des corrections qui seront apportées. Cool. Là, c'était l'urgence de la situation ouais. et euh, la prévisibilité du flux migratoire ouais. qui m'ont poussé entre guillemets à faire ça.
1: Quand tu dis automatiser, tu, tu, tu fais comment Alors ça peut être du Google Trad. D'accord. Donc t'as fait une intégration Google Traduction dans ton application. C'est non, j'ai traduit. Ah mon... Non, as traduit toi à la main notamment. Ouais. Ouais.
0: C'est le cas en fait pour deux langues, pour l'Éthiopien et ouais, tout. Enfin, l l ouais. pour être précis et euh, l'Ukrainien, d'accord, deux seuls. Okay. Toutes les autres ont été faites par des, soit des médecins, soit des infirmiers, soit des aides-soignants, mm -hmm. des gens qui connaissaient le vocabulaire médical dans les
1: deux langues. D'accord. Donc euh, tu avais une ancienne version, puis euh, tu as une mise à jour récente qui date de novembre, hein, je crois. Tout à fait, ouais. Novembre de 2021. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. L'ancienne version
0: était soutenue par le site dont je te parlais qui malheureusement a fait faillite. Mm -hmm. Donc l'ancienne application a craché. Moi, ouais. elle restait sur mon téléphone. Tous ceux qui l'avaient pouvaient s'en servir, mais elle était plus téléchargeable. Il ouais. n'y avait plus de mise à jour faisable.
1: D'accord. Okay.
0: Et là, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Euh, j'ai le, le frère d'un ami qui est maintenant un ami qui s'appelle Guillaume Boulanger que je salue aussi qu'on embrasse, Qu embrasse aussi qui euh, lui par contre dont don, c'est le, le métier hein, l'informatique et qui m'a euh, très gentiment proposé en fait de me remettre à flot l'application de manière complètement désintéressée il fait ça sur son temps de repos et c'est lui en fait qui a sauvé l'application qui l'a remonté à partir de l'ancienne version qui m'a refait la charte graphique mm -hmm. avec des éléments peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus sympa au niveau visuel, on a gardé les données qui étaient dedans ouais. et euh, ce qui était un projet solo uniquement porté par moi au début, à présent, c'est quand même un, un, un duo et actuellement, moi, je ne gère plus la mise en page, c'est lui qui la gère. D'accord. Donc, c'est un travail d'équipe, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus moi qui fais les mises à jour euh, au goutte-à-goutte, c'est lui qui s'occupe de tout. Ouais. Et je le remercie parce que c'est vraiment lui
1: qui a permis le... La renaissance de l'application. Ça, ça dégage pas mal de temps aussi, ça, j'imagine, maintenant. Ça lui en prend un, lui. Oui. <rire> c'est un vaste communicant. Mais euh, du coup, tu as, as des projets de développement euh, par rapport à cette application, vu que là, il y a eu une mise à jour. Ouais. Et Comment tu vois l'application euh, dans, les, dans les mois, dans les années à venir Dans les mois à venir, il
0: n'y a, a pas de mise à jour principale. Dans les années à venir et sur un, je pense, long terme, moi, il y a quelque chose que j'aimerais faire, c'est que cette application, pour l'instant, elle est dédiée aux médecins. Ouais. C'est très unilatéral comme relation. C'est le médecin qui a l'application dans la main et qui parle au patient. Moi, ben, ça m'embête un petit peu. Ouais. C'est efficace, mais ça m'embête. Moi, bon, ce que j'aimerais développer, c'est un deuxième pan de l'application avec un système de, non plus de questions, mais de symptômes ouais. qui serait du coup, euh, dont l'utilisateur serait le patient ouais. et qui lui permettrait de dire au médecin quels sont ses symptômes. Je vois. Pareil, il faut simplifier énormément parce qu'il faut que le médecin puisse comprendre, mais on pourrait imaginer une, une, une sorte de, tu sais, de menu, un petit peu, pas de menu, mais de, ouais. de phrases à trous, avec « j'ai mal », l'organe, la possibilité de choisir l'organe, la possibilité de cho choisir, par exemple, la durée, avec un système de chiffres, mmh. un système d'unité, de, de de, 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 des jours, des heures, des minutes, des mois. Mmh. Et ce que j'aimerais faire, ce serait du coup de faire une vraie interaction, c'est-à-dire sur le même écran, qu'il y ait un bouton qui permet de switcher, passer en mode patient, et passer ouais. du mode médecin, et que le médecin puisse compliquer son compléter pardon, son interrogatoire. Ça, ce serait euh, le, le projet. Et quelque chose qu'on me demande souvent, mais qui, qui pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour, c'est qu'il n'y a pas de fichier son dans ouais. l'application. Ça, c'est un choix. Okay. Les fichiers sons sont trop lourds. Ouais. Donc, euh, si j'avais mis des fichiers sons, l'application aurait buggé. Ou alors, il aurait fallu que les fichiers sons soient accessibles en ligne et on perdait la plus-value. Ouais. Donc, donc, le choix a été fait de mettre une traduction phonétique, lisible, pas avec les codes phonétiques ouais, que sûr. personne ne connaît, ouais. et euh, une, une traduction dans la langue. Comme ça, ça permet de montrer l'application au patient. Mmh. Et si le, le patient ne sait pas lire sa propre langue, ce qui est souvent qui est le cas. C'est ce ce ça, tout à fait. Eh bien, il appartient au médecin d'essayer de prononcer. Ça, c'est quelque chose qui rebute. Beaucoup de médecins, beaucoup me disent, mais moi, je sais pas le prononcer, il va pas me comprendre. Ouais. On se rend compte que si. Mmh. L'accent sera pitoyable. Oui. La prononciation ne sera pas bonne. Mais le contexte fait que ben, le patient, il est face à un médecin, il s'attend à ce que le médecin lui pose des questions, et il va comprendre. Mmh. Si toi, je te demande, euh, par exemple, avec un accent à couper au couteau, si tu as mal euh, dans le jambe, je vous fais comprendre. Tu ouais. vas très bien comprendre ouais. ce que je veux dire. C'est ça. Donc là, il n'y aura pas de faute d'accord. La phrase est juste. Mais il y aura peut-être des différences de prononciation qui, mon, qui changeront le sens du mot. Mais dans tous les cas, la, la compréhension reste, reste la bonne. Ouais. Et ça, je pense que c'est un, un frein pour beaucoup de médecins. Alors, dans certains cas, c'est un frein. Dans certains cas, c'est de la lâcheté. Ouais. Le fait de se dire que parce que c'est compliqué de communiquer avec l'autre, on va même pas essayer.
1: C'est vrai. Et ça, moi, c'est dis... quelque chose qui m'embête. Je l'ai vécu aussi. En voilà. allant... Enfin, pas personnellement, mais des collègues, euh... c'est vrai. Non, c'est vrai ce que tu dis, c'est un, un, un vrai constat, ouais, tout à fait.
0: Même avec des gestes,
1: en soi, tu peux communiquer. Ouais. C'est jamais incroyable, mais tu arriveras toujours à communiquer. Hmm. Ne pas
0: se faire comprendre, c'est une chose. Ne pas essayer, pour moi, c'en est une autre. Et c'est quelque chose qui, moi,
1: intellectuellement, me gêne beaucoup. Ouais, ça, ça m'aurait été bien utile au Japon, d'ailleurs. C'est ce, ce, ce côté patient. Parce que j'ai connu le système de santé japonais pendant une demi-journée, c'était quelque chose.
0: <rire> je, je sais pas comment ça passe, mais il y, y a des francophones qui mmh. s'en sont servis dans des pays étrangers pour oui. eux. Notamment un, un homme qui m'a qui dit qu'il avait été hospitalisé en Thaïlande, oui. et lui s'en est servi de manière assez intelligente en entourant avec le doigt ah. les mots des organes et en créant ses propres phrases pour les montrer aux médecins.
1: Ouais. C'est anamn... du bricolage, ouais. mais ça marche. C'est vrai qu'avec une anamnèse à trous, comme tu dis, ça pourrait ouais. régler pas mal de... Je pense que ce serait
0: mieux. Ouais. Okay. Et après, bien sûr, compléter les langues. Il n'y a aucune langue que je refuse. Alors c'est sûr que les patois, les choses comme ça, ouais. c'est discutable.
1: Le catalan, par exemple. Ouais. Alors,
0: le catalan pourrait avoir sa place. Ouais. ouais. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce qu'il y a des gens ouais. dont cette langue est le seul moyen
1: d'expression Alors oui, dans ce cas-là, ouais.
0: À partir du moment où la réponse est oui, c'est que la langue a sa place, puisque le but, c'est de ouais. communiquer. Donc un patois, tu vois, par exemple, le provençal, c'est une belle langue. Ouais. Mais je doute que qu'il y ait des gens qui ne parlent que provençal et qui ne soient pas capables je de comprendre autre chose. Ouais. Donc pour moi, le provençal ne rentre pas dans l'application. Ouais. Par contre, catalan, il y a des gens qui ne parlent que catalan. Ouais. Euh, donc euh, c'est pas une priorité, bien sûr, mais pour moi, ça a sa place.
1: ouais du coup, tu as, as réfléchi à une temporalité à ça, c'est. Tu sais quand tu vas le faire, tu. Non, c'est très dépendant. En fait, c'est oui. dépendant de, du moment
0: finalement où je reçois les traductions. Oui. Comme c'est pas moi qui fais les traductions, il faut que je trouve ou qu'on me parle de quelqu'un qui, qui, qui est motivé pour les faire. Que j'envoie je le fichier Word, le fichier Excel, pardon. Que il ou elle les fasse. Mais comme je t'ai dit, c'est des soignants, donc c'est des gens qui ont un emploi du temps chargé, ils n'ont pas forcément le temps. Il faut qu'ils me les renvoient. Il faut que je les mette en page il faut que les mises en page soient strictement les mêmes entre les langues, sinon ça va être le bordel. Ouais. Que je les renvoie ensuite du coup à Guillaume, ouais. qui lui-même fait ça sous son temps de repos.
1: Ouais, donc, je vois, ouais.
0: donc ça décale un petit peu tout. Donc il n'y a pas de, de temporalité pour les langues.
1: Il y a beaucoup de friction euh, du coup, mais bon, ouais. euh, en tout cas, je suis sûr que tu vas, que tu vas y arriver, parce que c'est, encore une fois, c'est quelque chose de très utile.
0: C'est le prix à payer pour, euh, pour de l'open source. Ouais. C'est le prix à payer pour l'organisation que j'ai voulu pour cette application, je savais qu'elle générerait, générerait des gros volumes de temps. Ouais. de Quasiment pas de volume d'argent, mais d'énormes volumes de temps. C'est un choix que j'assume encore, et que j'assumerai jusqu'au bout. Cette application ne deviendra jamais payante,
1: c'est hors ouais. de question. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont motivés, qui ont envie d'avoir de l'impact, justement, mmh. si vous parlez une langue étrangère... Vous savez qui contacter hein. Tout à fait. Sur oui. mediglot.com, c'est ça Alors sur mediglot.com, tout à ouais, fait. Ouais. Si vous parlez une langue étrangère
0: qui n'est pas dans l'application, je vous attends un bras ouvert. Et si vous parlez une langue étrangère qui est dans l'application, si vous voulez la relire, me faire part de vos remarques, il se peut qu'il y ait des coquilles, ça arrive toujours. Pareil, tout est bienvenu. D'ailleurs, tu as combien de langues dans l'application Alors actuellement, il y en a 43. 43, ok. Voilà, dont euh, deux-trois langues qui ne sont pas dans Google Trad. Ah ouais, lesquelles Le Tchétchène. Ouais. Le farsi et le pachto, qui le sont, deux, ouais, qui sont deux, deux langues parlées en Afghanistan. Oui. Euh, le farsi parlé du côté iranien, donc plutôt le nord-ouest, et le pachto parlé du côté pakistanais, donc plutôt le sud-est. Ouais. Euh, je crois que c'est le kurde aussi. Le kurde. Alors, ouais. le, le kurde a été ajouté il n'y a pas très longtemps dans Google Trad, mais euh, le kurdistan, pour ceux qui ne connaissent pas, est un pays qui n'a pas encore d'existence. Euh, reconnu avec des frontières propres. Et c'est un pays qui s'étend sur... Enfin, c'est un territoire qui s'étend sur quatre pays différents avec un statut d'autonomie uniquement en Irak. Mmh. Dans les autres pays, à savoir la Turquie, la Syrie l'Iran, il n'y a pas de statut d'autonomie et il y a encore aujourd'hui des guerres qui sont en cours. Et la population kurde est une population très très vaste en termes de culture. il y a au moins deux dialectes kurdes majoritaires que sont le kurmanji et le sorani. Google Trad propose le Sorani. La, la traduction, pardon, que j'ai est une traduction qui prend des éléments de Sorani et de kurmanji qui a été faite par des amis, euh, des amis médecins
1: de, de l'hôpital d'Erbil. D'accord, mais ça, tu vois, ça me, c'est maintenant que je comprends ces différences parce que j'étais aussi exposé à des patients du Kurdistan mmh. qui parlaient Farsi. Et là, tu vois, je, je, je comprends mieux. J'avais demandé un peu aux interprètes, hein, parce qu'en psychiatrie, on travaille en dialogue avec les interprètes. Ouais. Et euh, je voyais toujours des langues un peu... C'était le même pays, mais il y avait des dialectes différents. Tout à fait. Et euh, j'ai essayé de demander aux interprètes, et j'avais pas forcément très bien compris. Mais là, maintenant, je m'expliquais, je, je comprends mieux. Donc pour moi, la boucle est bouclée, c'est génial. <rire> voilà. Euh, ouais. Puisque tu tu le,
0: tu le mentionnes un petit peu, il y a tous les à côté de l'application. Ouais. Et toutes les connaissances que moi, ça m'apporte. Et moi, j'y gagne énormément là-dedans. Pas en argent, bien sûr, mais j'apprends des choses sur les langues. Ce que je viens de t'expliquer, tu te doutes bien qu'il y a quelques années de ça, moi je le savais pas. Ouais. C'est quelqu'un qui me l'a expliqué aussi, c'est justement mes amis d'Herbil ou de Sulimania. Et euh, je trouve que c'est extrêmement enrichissant d'apprendre ça. Ça apporte des connaissances en géopolitique, ça apporte des, des connaissances même en ethnologie, en anthropologie. Et puis euh, les langues que j'ai, ben, moi j'essaye d'apprendre un petit peu. Pas les langues, ce serait prétentieux mais d'apprendre un petit peu le vocabulaire. Mmh. Les langues auxquelles je suis le plus souvent confronté, j'essaye de me fixer, moi, comme objectif, petit à petit, de ne plus avoir besoin de ma propre appli. Ouais, c'est compliqué.
1: C'est bon toujours, ouais, toujours, toujours un petit es, es toujours en challenge. T'es toujours le challenge, c'est ça qui est... Donc est... Moi, je trouve ça super. Ouais. Du coup, euh, 43 langues, euh, des idées de développement pour, pour la suite. Tu disais ouais. qu'il y a eu deux phases, donc la première phase avec un premier pic à 15 000, puis ouais. c'est retombé. Puis tu m'as parlé tout à l'heure d'une deuxième phase, c'est quand tu as fait la mise à jour. Tout à fait, oui. Une,
0: une deuxième phase qui s'est faite elle-même en deux temps avec donc la, la résurrection entre guillemets de l'application qui n'a pas du tout été suivie de, de téléchargement. Je pense que je suis tombé dans un creux de la vague où j'ai peut-être mal fait ma com' dessus. Et là, une dernière mise à jour très récente apportant l'Ukrainien, le Comorien. Comorien qui d'ailleurs n'est pas dans Google Translate, oui, D'accord. Il te dire ça aussi. Donc le, le chicomori, c'est le nom de la langue pour être précis. Sachant que pour les Marseillais qui nous écoutent, il y a une grosse population comorienne oui, à Marseille tout à fait, ouais avec qui la communication n'est pas toujours aisée, parce que c'est vraiment un dialecte à part, qui prend des éléments de maorais, d'arabe, mais on ne enfin, peut pas leur parler arabe, c'est pas la même langue. Donc pour nous, c'est un vrai challenge euh, au niveau pompier. Et euh, une troisième langue qui est le Darija, qui a été faite par euh, une équipe euh, professorale de marocaine qui elle-même avait fait un, un petit guide à l'intention du médecin pour les populations Darija. Darija, c'est un, un ensemble de langues, en fait, euh, parlées au Maroc, qui, pareil, fait intervenir des mots d'arabe littéraire et des mots de, plutôt de population berbère. C'est ce, qu ce qui s'apparente, en fait, à l'arabe marocain parlé, pas du tout de l'arabe littéraire. Et ça, c'est très intéressant, parce que les populations marocaines qui n'ont pas accès à un taux d'alphabétisation alphab... élevé, hum. donc qui n'ont pas accès à l'enseignement de l'arabe littéraire, ils parlent Darija. D'accord. Et c'est des populations qui malheureusement sont souvent euh, moins, moins bien prises en charge par le système de soins, plus à même d'avoir certaines pathologies, donc
1: finalement plus à même de se retrouver un jour dans un box d'urgence ou dans un camion de, de SMUR. Ouais, D'ailleurs, ça, ça il c'est vraiment dommage qu'elle soit peu connue en Suisse, parce qu'en Suisse, on a vraiment un, un gros pool de patients aveugans, iraniens, comme je te disais, et... Euh, je pense que en tout cas nous en psychiatrie mais ces gens-là tu les retrouves aussi aux urgences justement parce que parce que voilà les pathologies d'urgence ça touche tout le monde hein, ça touche pas ça touche pas que les que les autochtones ça touche tout le monde. Oui. Donc euh, je pense que en tout cas, je vais essayer de faire tourner ça en tout cas au, au CHU parce que c'est vraiment Avec plaisir. C'est vraiment c est, c est, c est, encore une fois, j'insiste, je me répète, mais moi je trouve que c'est vraiment extrêmement honorable et j'adore ce, ce genre d'initiative. Donc
0: euh... pour le, là je vais faire un côté un petit peu, une petite digression. Ouais. Quand l'application est sortie, j'étais le premier en France à avoir fait cette application. Ouais. Il y avait des applications qui existaient aux États-Unis mais qui étaient payantes. Ouais. Par contre, et je vais en, en profiter pour lui faire un tout petit peu de pub, euh, il y a un autre médecin qui avait fait un site à peu mm -hmm. près sur le même principe qui maintenant est non plus un site mais est un site et une application qui s'appelle Traducmed, d'accord, qui est d'excellente qualité et qui est complètement orienté consultation de médecine générale mmh. avec un vocabulaire qui est différent du mien et finalement ces applications on s'est appelé hein, avec ce avec ce médecin et on s'est rendu compte en fait qu'on on faisait un travail qui était complémentaire. Ouais. Mon application à moi est insuffisante pour de la consultation de médecine générale. Il faut pas avoir peur de le dire. Mmh elle ne couvre pas tous les problèmes sociaux elle ne couvre pas les pathologies chroniques la sienne à l'inverse couvre complètement ce pan de la médecine peut-être un petit peu moins les urgences et euh, je sais pas s'il nous écoute mais son application et son site hein, sont d'excellente qualité et je pense que vraiment c'est très intéressant d'avoir cette synergie avec un côté un petit peu couteau suisse ouais. hein, qui serait plutôt médiglotte à avoir dans la poche mais qui va rapidement devenir insuffisant ouais. quand on va commencer à faire de la pathologie chronique il y a un côté peut-être un, peu un petit peu plus vaste qui sera euh, traducmed, donc euh, qui est, euh, qui, à mon sens, beaucoup plus adapté. Et encore une fois, moi, j'ai aucune action chez eux. Oh, je, non, je, non je... mais il n'y a pas de problème. Mais je, je pense que c'est intéressant de reconnaître quand les autres font un meilleur travail que soi. Ouais. Et je trouve que le travail qu'il a fait est exceptionnel. Okay, donc actuellement, c'est deux gros outils qu'il y a en France et en francophonie. Ouais. C'est 100% gratuit. Il l'a créé avec euh, à peu près la même idéologie que moi. Ouais et voilà c'est je pense que c'est les deux gros outils à avoir dans sa
1: poche mais tu vois je connaissais pas non plus ces voilà. choses faite. <rire> chose faite. j'irai faire un tour j'irai la télécharger voir voir ce qu'il en est t'as dit c'est traducmed ouais tout attaché tout attaché disponible donc sur sur, sur l'Apple Store ouais, sur tout, tout. sur
0: l'Google ouais. ok excellente excellente application aussi Il faut faut rendre à César ce qui est à César ouais
1: ok donc euh, bon bah sur sur Mediglot on a fait un bon tour je sais pas si toi sur l'application en soi t'avais des choses à rajouter peut-être des euh, des des, oui, des, Est-ce que tu as eu des, des moments où tu as été découragé par rapport à ton application Tu te dis pourquoi je fais ça C'est bon, tout le monde s'en fiche. Dans quoi je m'embarque Est-ce que tu as été mon doute comme ça
0: J'ai eu des doutes, pas sur l'application, mais sur l'énergie que je mettais à en faire la promotion.
1: D'accord, c'est-à-dire
0: En me disant mais finalement, si je suis obligé d'en faire la promotion, ben c'est peut-être que ça intéresse pas les gens. Ouais. Ça, ça a été un gros doute. De me dire, mais finalement, si elle était si bien que ça, mon application, bon, j'aurais pas besoin de faire de la promotion et puis en discutant avec les collègues je me suis rendu compte que comme tu disais en fait c'est surtout que les gens ne savent pas que ça existe ouais. c'est pas quelque chose qui intéresse les gens ça c'est triste ouais. mais c'est pas quelque chose qui intéresse les gens et à chaque fois que j'avais ces comme, coups de blues entre guillemets je me disais que bah, au pire c'est pas grave moi cette application à la base elle était pour moi si un jour on me dit ton application elle est obsolète elle marche plus on a trouvé mieux ce qui quelque part est un peu le but ouais. moi je serais très content un jour qu'il y ait quelqu'un qui fasse une application nettement meilleure que la mienne qui permettent de parler avec tous les patients. Ce serait génial. Et le jour où ça arrivera, je serai très content, même si ça voudra dire la, la fin de mes ouais. 10 Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouais. Donc je, je me dis, moi, je l'aurai toujours. Ouais. Moi, elle me sert. Euh, quand je fais les maraudes avec Médecins du Monde, je, je passe ma vie dessus. Ouais. Et un autre point qui est peut-être un, peu, un petit peu plus triste, mais qui par contre m'a donné du courage, ouais. c'est que j'ai eu beaucoup de mails d'encouragement, mais j'ai eu des mails aussi assez agressifs. Ah bon Oui me disant que euh, en faisant ça, je faisais le jeu de l'immigration massive.
1: Non, mais sérieusement. <rire> oui, ouais, sérieusement.
0: Des mails extrêmement racistes non, mais... disant qu'en faisant ça, je donnais l'impression que le système de santé français pouvait accueillir toute la misère du monde, non, mais que c'était une honte, ouais. que j'avais pas à faire ça, etc. Parce qu'attends... Tu te doutes bien que ça, c'est plus le genre de mail qui, moi, me donne du courage pour continuer ouais. que l'inverse.
1: Mais j'ai eu, eu des mails comme ça. Ouais. Parce qu'attends, c'est quand même un truc de ouf. Ça veut dire que tu as des... Parce que du coup... C'est pas n'importe qui qui télécharge cette application, c'est plutôt des soignants. Oui. Donc ça veut dire que, on extrapole, mais ça veut dire que t'as des soignants qui t'envoyent des trucs comme ça. Quoi. Oui. Ouais, je ouais. <rire> sais pas quoi dire. <rire> non. Moi non plus.
0: Moi j'ai pas répondu d'ailleurs, mais... Ouais. Oui, oui, il y a des soignants effectivement qui, qui manifestement ne veulent pas prendre en charge des patients non francophones. Et c'est ça qui m'embête, c'est que je comprends que ce soit difficile de ouais. prendre en charge un patient non francophone. Je comprends que ça puisse faire peur à certains médecins de se dire, est-ce que je vais louper quelque chose Est-ce que je vais passer à côté de quelque chose Justement, le but de Mediglott, c'est de leur apporter un outil. Ce n'est pas de les braquer. Ouais. Et je pense qu'en se braquant, on perd énormément de choses, déjà personnellement. Et puis surtout, déontologiquement, moi, ça me pose problème quand même, de me dire que parce qu'un patient ne parle pas la bonne langue, on ne va pas prendre en charge. Ce n'est pas acceptable pour moi.
1: Hum, ouais. mais je vois apparemment qu'il y, y en a qui pensent ça, mais c'était la minorité des messages que tu reçois. Oui, euh, oui, oui, voilà. oui. Oui, oui c'était une minorité, mais ça choque.
0: J'attendais ouais. pas ça de médecin, honnêtement.
1: Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord, c'est assez déroutant. Ouais. Ouais. Mais bon, tu l'as utilisé comme motivation supplémentaire pour... Euh, voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà ça. Et tu t'as pris sur toi, t'as pas répondu, t'as bien fait, parce que ça sert à rien de se lancer dans un truc comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de débat à voir. Voilà, On ça. parle pas la même langue. C'est ça, exactement. Mais... <rire> Enjeu, oui, c'est ça. C Beau jeu de mots, c'est ça, exactement. Ok. Ok. Euh, bon ben bah très bien. Euh, tes parents, ils en ont pensé quoi Tu leur as parlé ou pas Ça as eu euh... J'ai plus ma mère malheureusement depuis ah. un certain temps. Mon père est pas trop,
0: pas trop dans l'informatique. Ouais. Pas dire pas du tout. Euh, il est pas trop dans la médecine non plus. Donc finalement, euh, j'en ai parlé, mais il, il voit pas d'une part à quoi ça correspond. Lui n'a aucune application sur son téléphone. Il est, il est vu le téléphone. D'accord. Ouais. Et il ne voit pas à quel besoin ça répond. D'accord. Donc, il, il, il m'a soutenu comme un père soutient son fils, mais sans comprendre ce que je faisais, en fait. D'accord. <rire> c'est pas son monde. Ouais. C'est pas même. son monde, c'est ouais. pas les outils qu'il utilise, ouais. et c'est pas la population qui voit. C'est vrai. Lui, il est retraité maintenant. Donc, euh, donc euh, je, il m'a ouais, soutenu euh, plus par euh,
1: par habitude qu'autre chose. D'accord. <rire> bon. Euh, parfait. Donc on a fait un beau tour hein, sur, sur Mediglot. Je pense qu'on a compris vraiment pourquoi tu as fait ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait eu autour. Le fait oui. de s'être débrouillé tout seul. Les quelques difficultés que tu as eues. Le temps que ça t'a pris. Bien surtout sûr. ça, j'insiste. Le service que tu rends, encore, j'insiste sur ça. Euh, voilà, le le succès que ça a eu. Puis le les périodes de descente. Puis là, de nouveau, un, un regain d'intérêt. Oui, tout à fait. Euh, comme tu disais, important. Et je pense que ça, c'est une remarque qui est très juste c'est c'est pas que les gens ça les intéresse pas c'est qu'ils savent pas en oui, fait je pense. Et, et même c'est c'est important de, de faire de la communication mais ça c'est pas un truc qu'on a en tête euh, en tout cas c'est pas notre domaine en médecine hein. en tout cas d'ailleurs c'est c'est un sujet qui est très tabou la publicité oui. donc médecin c'est quelque chose qu'on nous parlera qu'on on nous évoquera jamais ça à la faculté parce que à cause de ça justement mais oui quand, quand on a une idée, un projet, il faut le promouvoir.
0: Et moi, j'étais gêné de le faire.
1: Voilà, et c'est ça. Je ne suis fait. pas formé à ça. Exactement.
0: Et puis, comme je t'ai dit, comme il n'y avait pas de logique mercantile derrière, je me disais, mais c'est bizarre, en fait, de, de faire de la pub pour un truc que je, qui ne va
1: rien me rapporter. C'est bizarre. C'est bizarre, mais en fait, pas, non, en fait moi, ça me, au début, ça me choquait aussi, mais au final, non. C'est c'est envie de rendre service, d'une manière ou d'une autre. Comme tu dis, soit il faut de l'argent pour se faire connaître, mmh. Soit, soit il faut de la promotion et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réseau, beaucoup d'organique. De, de, Mais non, c'est, euh, c'est important. Il faut, euh, il faut faire la promotion de ce qu'on fait. Il faut pas avoir honte de le faire. De ça toute façon, la promotion, finalement, sert complètement l'appli puisque la promotion oui. ne sert pas à me
0: rendre riche et célèbre. Mmh. Par contre, elle sert à, justement, rendre l'appli plus fonctionnelle, plus étoffée. Et quelque part, c'est cette espèce de cercle vertueux que j'ai envie de mettre en place. Ouais. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas que les gens sachent que c'est moi qui ai fait. S'ils ouais. le savent, c'est très bien. Mais c'est pas le but. Le but du jeu, c'est qu'on envoie des, des langues qui n'y sont pas, qui est du vocabulaire, mmh. que l'application soit,
1: soit utilisée. Tu vois, c'est ça qui est intéressant de voir, même parmi les médecins ou même parmi, euh, parmi les gens qui, qui font ce genre de choses, euh, tu as, as la vision, la tienne, que, 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 que tu dis là juste maintenant. Puis tu, tu peux aussi avoir une autre vision en te disant... Je, je rends service euh, de manière concrète au champ, avec euh, à l'échelle, c'est-à-dire dans plusieurs pays, ce qu'on appelle scalabilité c'est ce que je disais au début. Tu peux te dire euh, je mérite quand même euh, même une, une micro euh, rémunération par exemple, au moins que ça ça paye les frais de serveur ou quoi que ce soit, tu vois, tu pourrais avoir aussi cette démarche et moi elle me choque pas, en tout cas, je sais que ça peut choquer certains, mais euh, je pense que il y a, y a trop de tabous en France sur ce côté-là, en tout cas, quand tu viens pas de, de monde du, du commerce, hein, je veux dire, moi la démarche me choque pas du tout voilà. c'est pas la mienne pour des raisons
0: personnelles et puis comme je te disais parce que comme je ne rémunère pas les gens qui participent oui, c'est vrai que ça m'embête un petit faire. peu même si on pourrait se dire que finalement ils me donnent de la matière première et que je donne le produit fini oui. donc ce serait ce serait entendable mais moi ma rémunération je l'ai parce que là où on se parle sur mon ordinateur j'ai 43 euh, fichiers oui. langues euh, avec euh, 300 mots chacun en fait je fais une base de données qui est ah. incroyable et Cette base de données, ben, le fait de l'avoir, le fait de pouvoir m'en servir en claquant des doigts, le fait de pouvoir l'envoyer sur un simple mail à, à qui on a valeurs. besoin, moi, elle est là, ma rémunération.
1: Ouais, C'est à ça beaucoup de valeur.
0: Ouais. C'est comme si j'avais pris euh, 43 cours de langue dans une école de langue. Ouais. C'est incroyable comme. Enfin, euh, ouais, mais... comme si j'avais téléchargé plutôt 43 ouais. cours de langue. C'est faramineux.
1: Ouais, non, mais je vois, voilà. Mais je voulais juste souligner qu'il y, y a ces deux visions, que moi, bon, ça ne me dérange pas non plus. Il je, je, y a. Ça me choquerait pas. Si tu m'aurais dit je me rémunère, ça, ça me choquerait absolument pas. Mais c'est ça, je voulais vraiment insister pour les gens qui nous écoutent qu'il y a différentes manières de faire les choses. Et il euh, n'y a pas de honte à avoir. Surtout, si on juge qu'on a besoin de rémunération, c'est propre à soi. Voilà. Et ne pas tomber dans le jugement, parce que souvent, c'est. Euh, on entend beaucoup, hein, dès, dès, dès lors que tu parles argent-rémunération sur un service, ça commence à grincer des dents, ça commence à. Mmh. Voilà. Alors, comment on ne devrait pas être, être choqué par rapport à ça, justement, parce que j'insiste encore, ça demande énormément de travail et je trouve que c'est exceptionnel parce que c'est vraiment l'impact que tu as c'est sur un don de soi c'est vraiment ça c'est tu as donné ton temps beaucoup de ton temps pour les autres et euh, ça ça mérite d'être euh, d'être reconnu quand même voilà merci voilà euh, J'aimerais qu'on finisse juste sur un point. Euh, T'as parlé de médecins du monde. Oui. Tu fais des. des tu, tu fais des périodes donc avec médecins du monde dans, dans plusieurs pays, c'est ça?
0: Non, alors je reste euh, Médecins du Monde a une activité qui est majoritairement localisée en France. Ouais. Ils vont dans d'autres pays. Médecins sans frontières a plutôt tendance à aller justement dans d'autres pays. D'accord, ok. Médecins du monde a une grosse activité sur le territoire, avec euh, la passe, permanence accès aux soins, avec des marottes dans la ville, et avec des activités au niveau des frontières. Justement, pour la prise en charge des personnes euh, migrantes. Ouais. Et moi, j'interviens là-dessus. J'interviens à l'une des frontières françaises.
1: T'étais où, du coup
0: à, à la frontière franco-italienne. Ok. J'interviens avec eux. On a un camion. D'accord. donc okay. le, tu vois, On en revient là-dessus, mais sur le quand ils m'ont présenté l'émission, ils avaient une mission euh, un peu axée euh, psychiatrie slash addicto. Oui. Une mission axée plutôt PMI suivi Oui il y a une mission, ils m'ont dit, bon, celle-là, euh, voilà, un peu particulière, mais il euh, faut travailler dans un camion et aimer l'urgence.
1: J'ai écouté voilà. <rire> bon,
0: sans sur la bonne je, personne. Je vais prendre celle-là, s'il vous plaît. Ouais. Donc c'était, moi je me régale, je fais exactement ce que je fais avec les pompiers, ouais. en blanc, avec marqué médecin du monde dessus. D'accord. Moi ça me va, mais alors, très bien. C'est des patients qui n'ont pas d'urgence vitale, ou très rarement. Par contre, c'est des patients dont on peine à imaginer à quel point ils n'ont aucune ressource. Ouais. C'est des patients qui n'ont pas de papier qui n'existent pas. Quand ils meurent, personne ne les réclame. Ouais. On peut même pas déclarer le décès parce qu'on sait pas qui c'est. C'est terrible. C'est ouais. catastrophique. C'est de une, une, un, un degré de déshumanisation. La situation aux frontières ouais. amène un degré de déshumanisation dont on se rend à peine compte. Ils n'ont pas d'accès à l'eau potable. Ils ne peuvent pas se laver. Ils peuvent difficilement boire. Ça lève toutes les problématiques derrière d'hygiène. De, ben de, ouais. Et forcément, ça favorise l'émergence de certaines pathologies. Pathologique qu'ils n'avaient pas en arrivant. Oui. Donc, tu vois, sur l'espèce le, de, de. Comment dire De. de némésis qu'on entend ouais. en disant que les migrants amènent des maladies. Non. Non, non, c'est les conditions d'hébergement dans lesquelles nous, nous les accueillons qui en favorisent l'émergence. Quand ils arrivent, ils sont. En bonne si, santé. Ils sont en bonne santé. Pour survivre à une traversée de la Méditerranée sur un bateau oui, gonflable, il, il faut avoir une certaine santé. Il faut être très solide même. Ouais, parce que... Pour survivre au camp de torture en Libye, il faut ouais. avoir un.
1: Il faut avoir une bonne condition physique. Quand même. Ça, ça c'est l'enseignement que j'en ai eu de mes patients migrants, justement, réfugiés. C'est que quand s'ils si, arrivent en Suisse, ouais. ils arrivent là, c'est que au niveau mental et au niveau physique, euh, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui y restent, donc euh, il faut vraiment être solide. Ce, un... ce
0: qu'on voit, nous, dans nos pays occidentaux, c'est des survivants.
1: Ouais. On ne se rend pas compte de ça. Non, on ne se rend pas, pas compte. Survivants. Mais ça, j'en ai pris conscience en Suisse. dans les parcours migratoires, c'est juste. Euh, c'est pas imaginable, en fait. C'est pire que les films. Ouais. Les, les films, c'est un euphémisme comparé ouais. à ce qui se passe en vrai. Tout donc, à fait. Euh, donc nous
0: on voit ces gens-là et ouais ils sont pas en fait ils, comme je dis ils, ils existent pas administrativement ouais. donc personne s'en occupe euh, ils dorment par terre comme ils ont des reliquats de nourriture il ben y a des rats ouais. du coup euh, moi ma crainte pour l'instant il n'y en a pas eu mais c'est qu'on a une épidémie de leptospirose d'accord ça ça va être compliqué à soigner en préhospitalier. ouais déjà diagnostiqué. et après on a des pathologies parasitaires on a toutes les pathologies euh, communautaires type euh, bronchite enfin toutes les viroses ça loupe pas. Ouais. Donc, en fait, on fait de la permanence d'accès aux soins, mais délocalisé pour être au plus près d'eux. Mmh. Et ça, c'est du bénévolat. D'accord. Donc, c'est très intéressant parce que, du coup, par définition, les gens qui sont avec nous, c'est que des bonnes volontés. Ouais. On intervient sur le plan médical, mais il y a d'autres associations derrière qui interviennent pour la distribution d'eau, mmh. des distribution de nourriture, des vêtements, quand il y en a. C'est un énorme travail d'équipe dont il me faudrait, je pense, <rire> un deuxième podcast pour, ouais. pour parler, mais c'est c'est un travail d'équipe monstrueux qui est fait au quotidien et, et c'est un travail qui malheureusement est méconnu car peu médiatisé.
1: Bah tu vois, bah là, là j'apprends plein de choses par rapport à ce que tu me dis. C'est vrai, je, je savais pas tout ça.
0: Donc, je te ouais. montrerai des photos. Euh, ouais, bon ouais, entier, ouais. À micro coupé, mais euh, ouais, on, on a des médicaments, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a pas grand chose. Ouais. Mais c'est toujours mieux que ce qu'ils ont, donc c'est déjà pas mal. Ouais.
1: Mais ça, ça t'attire. Enfin, c'est dans ton parcours encore une fois. C'est absolument ouais, aligné. C'est ça, avoir faire des choses avec peu de choses. Ah, c'est complètement quoi. Que ce soit dans l'application, que ce soit dans ton parcours médical, que ce soit dans, dans tout en fait depuis depuis le début depuis qu'on discute, c'est ça rejoint en fait c'est vraiment la continuité.
0: Et puis c'est euh, la cible de passion que envers laquelle j'ai l'impression d'avoir une dette morale entre guillemets. Euh, tu parlais des pompiers tout à l'heure. Moi ce que j'aime beaucoup au bataillon, c'est que on prend enfin c'est un Samu, c'est un Smur. Ouais. On s'occupe de tout le monde. Et pour moi la beauté du système de soins en France c'est aussi ça. C'est le fait de se dire que euh, le SDF qui dort sous un pont et euh, le patron de la plus grande entreprise de Marseille, s'ils si mmh. ont un accident de voiture, ils seront traités pareil. Ok. Moi, je suis fier que mes impôts participent à ça. Ouais. J'en suis très très fier et je suis fier de faire partie d'une équipe qui, même s'il y a toute l'aura militaire et avec parfois bon, certaines personnes qui aiment pas trop ce côté militaire, mmh. c'est vrai. Il faut pas. Le bataillon, c'est avant tout un. C'est avant tout une structure qui, qui est là pour protéger les Marseillais, mmh. quelle que soit leur, leur origine, quel que soit leur niveau de revenu, sans aucune distinction. Et ça paraît si cohérent avec ma conception à moi de la ouais. médecine, qui m'est propre, hein, je n'aide jette pas la pierre sur les autres. Moi, c'est des conditions de travail que j'aime, ouais. et ça me motive encore plus. Et finalement, aller dans un camion, qui soit rouge ou blanc, ouais. <rire> pour moi,
1: ça ne pas grand-chose. Tu fais combien de parents, tu fais combien de tournus avec eux à la frontière J'en fais, j'en fais un par mois à peu près. Quand même. Moi, tu je, je vois, j'aurais pas dit peu. Tu vois, c'est, ah. moi, je trouve que c'est beaucoup. Et je m'attends, tu m'aurais dit une fois tous les trois mois, tous les quatre mois, mais une fois par mois, je trouve ça encore plus, tout encore plus honorable. C'est une moyenne, ça dépend de mes disponibilités.
0: Ouais. Je prends mon, je prends mon planning au bataillon. Sur les repos que j'ai du bataillon, je prends mes gardes aux urgences de Sainte-Anne. Sur ouais. les repos qui me restent, je vois à droite à gauche. Et sur les repos qui me restent, je prends avec, euh, avec médecin du monde. Okay. Donc c'est très variable. Ça est variable en fonction de la demande aussi. Mm -hmm. En hiver, il y a beaucoup moins de patients. Non pas parce qu'ils sont pas là, mais parce qu'ils ont froid. Ouais. Et que parfois, ils préfèrent rester au chaud que traité. Tra 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 mm -hmm. En été, il y a beaucoup plus de monde. Et puis, il y a plus de pathologies, il y a des hydratations, il y a
1: beaucoup de mm -hmm. choses. Donc, il y a plus de besoins, donc j'essaye de plus me libérer. Ok. Et ta compagne, elle comprend justement ce, ce besoin de d'aller de d'aller de droite à gauche, de, de te soutient dans ce que tu as fait. Ou... Ah, ma compagne est parfaite, parfait Il faut savoir, <rire> euh, ça fait dix ans maintenant qu'on est ensemble. Bravo. Euh Elle est médecin aussi. Ok. Urgentiste. Aussi. Ok. Bon, ben voilà.
0: Ouais. <rire> euh, à Marseille aussi, elle travaille à l'hôpital Nord entre autres. Donc okay. elle est, elle a toujours été confrontée à ce type de population. Elle ouais. est parfaitement consciente du besoin. Elle prend des gardes chez les pompiers aussi. Okay. Pas ceux de Marseille, ceux okay. du département. En fait, on fait exactement le même travail, mais ouais. pas au même endroit. D'accord. Et quand je dis que j'allais à Médecin du Monde, je, je pense que ça l'a pas du tout étonné. Ok. Alors c'est sûr que ça pose problème niveau, niveau euh, planning. C'est ce Parce que qu j'allais demander, ouais. On a un enfant bas âge, ouais. donc c'est vrai que c'est difficile. Mais euh, on se comprend parfaitement, on comprend la fatigue de l'un, la on l'accepte, on essaye de s'organiser. Il va de soi que si un jour l'un de deux est fatigué, on fera sauter la garde en plus, c'est normal ouais. Mais c'est mon plus grand soutien, je pense, c'est elle.
1: Ok. Ben, on la salue. On l'embrasse aussi. Elle est de garde aujourd'hui. D'accord. Bon, ben, de toute façon, je suis sûr qu'elle écoutera oui. cette, cette intervention. Et puis, euh, et puis voilà. Mais tu, tu vois, là, on va. On a fait un beau tour, je pense, de, de, de tout ça. Et euh, à chaque fois, je suis. Euh, là, je, je, je suis ravi, je suis content parce que tu as une idée de l'épisode, de comment il va être. Et puis tu découvres la personne tu te rends compte que c'est mieux que ce que t'espérais <rire> voilà euh, non non j'ai été frappé par, par par ton humanité vraiment c'est tu vois je me, je me as une idée des, des gens tu sais pas sur que, de quoi tu vas parler mais tu vois je suis très content en tout cas d'avoir pu faire ça avec toi d'avoir un une, une personnalité une personne et puis une grande 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 humanité en tout
0: cas j'ai pu apporter des éléments de réflexion comme tu je disais pense. ou des, des éléments de situation je pense que toutes les structures que j'ai citées sont à la recherche des bonnes volontés. Ouais. C'est triste à dire, mais il y aura toujours du travail pour nous.
1: Ouais. d'un côté, on... c'est
0: bien pour nous, ouais. mais
1: pas très rassurant pour la population. C'est vrai, ça c'est un autre débat. Il faudrait, autre débat. faudra encore trois heures pour en parler. Voilà. Euh, alors, on va passer aux fameuses questions de fin. On arrive Je à la fait. fin. Euh, donc, euh, comme d'habitude je vais le répéter à chaque épisode hein, parce qu'il y en a qui vont dire tu copies tu copies Non, voilà, c est, c est, ça vient de, du podcast génération de 8 yourself de Mathieu Stéphanie et encore une fois je pense que les, les questions qu'il pose à la fin sont assez profondes et j'utilise beaucoup ces questions en psychothérapie avec les patients parce que ça permet de s'auto-observer justement okay. et de, 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 de voir un peu qui on est euh, du coup j'ai une question, la première question c'est comment, euh, comment tu progresses c'est difficile Premier mot qui me vient à l'esprit, c'est
0: « mal ». Mal Ouais.
1: C'est-à-dire Avoir mal Non, non. par à coup. Par à coup
0: Par à coup. Okay. Euh, je vais progresser parce que je vais me lancer à fond dans quelque chose, okay. que je vais avoir un échec okay. ou que je vais avoir un succès, mais que derrière, je vais me dire comment comment est-ce que je peux me débrouiller pour que ce succès soit pérenne. Ouais. Okay. J'ai tendance à avoir une progression qui est pas du tout linéaire. Okay. Je m'implique vite et beaucoup dans certains projets, parfois trop. Euh, d'aucuns diront que c'est euh, un tas mal diagnostiqué je pense <rire> pas que ce, je pense pas que ce soit le cas je pense pas, mais c'est si. vrai que j'ai tendance à me à me lancer facilement dans des choses qui me qui me passionnent avec toutes les conséquences que ça a derrière c'est-à-dire laisser un petit peu les autres de côté ouais. et parfois faire les choses peut-être un peu trop vite mm -hmm. ça a pas été le cas pour mes diglottes mais ça a été le cas pour d'autres euh, d'autres choses mm -hmm. donc je dirais que c'est je dirais que c'est laborieux c'est pas linéaire mais c'est aussi ça qui justement euh, permet d'apporter des éléments de réflexion pour la fois d'après.
1: Donc en faisant des choses, au final Oui. En oui, faisant oui. des choses, en se posant Et, euh...
0: et en... j'apprends beaucoup des autres. Ok. J'essaye, de... je pars du principe que quasiment tout le monde a quelque chose à m'apprendre. Parfois, je sais pas quoi. Ouais. <rire> Mais quasiment tout le monde a quelque chose à m'apprendre. Ouais. Et j'ai à cœur d'essayer de... de trouver quoi le plus possible et de l'apprendre le plus possible. Tous mes chefs m'ont appris quelque chose.
1: D'accord. Ok. C'est assez clair. Euh, justement, tu parlais tout à l'heure, tu as, as une bible hein, dans ton ordinateur avec 43 langues. Ouais. Euh, Est-ce que tu as, as un livre justement à recommander Est-ce que tu lis Je lis énormément. Ouais. Je lis énormément et je lis beaucoup, de,
0: beaucoup de, de types de livres différents. Ça va du policier, ça va ouais. des livres un petit peu plus profonds.
1: Un livre qui t'a marqué, que tu pourrais conseiller à lire
0: Je vais t'en dire un pour répondre à l'interview, ouais. mais en fait, ça va dépendre de ce que tu recherches dans le livre. Oui, bien ça sûr. va répondre de ton, de ton moment de, du moment dans lequel euh, tu es dans ta vie. Ouais. Euh, un livre que j'ai trouvé exceptionnel, c'est L'alchimiste, d'accord, de Coelho. Ok. Le livre ouais. est assez connu. c'est oui. Pas très original.
1: Alors, j'ai pas lu, mais ouais.
0: Il y a beaucoup de gens qui te diront que c'est un livre magnifique. Je ne fais pas dans l'originalité en disant ça. Euh... Mais c'est un livre que j'ai lu... Euh, c'est un livre un peu comme Le Petit Prince qui a plusieurs lectures. Mmh. Que tu peux lire en début d'adolescence et que tu peux lire en fin d'adolescence. Ouais. Ce qui a été mon cas. D'accord. Et en début d'adolescence, tu vois une aventure très bien écrite. Assez intéressante, mais pas... Bon, pas plus. Et en fin d'adolescence, tu y vois un, un enseignement plutôt de vie. Ouais. Et du coup, quand tu es à la fin de ton adolescence, tu, tu y vois même un exemple dans certaines choses. C'est écrit avec une... Euh, c'est écrit sans fioriture C'est écrit avec un ton dont la neutralité permet de comprendre encore plus le, le message. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Il n'y a pas euh, de surenchère. Je vois. C'est des faits d'une simplicité finalement déconcertante mm -hmm. qui t'amène derrière à, à repenser les choses. Et c'était le livre préféré de ma mère, donc en plus il y a une valeur sentimentale. Oui, aussi, ouais. Mais euh, c'est un livre que je recommande à tout le monde. Après... Euh, Là, tu, tu vois qu'une petite partie, ouais. il y en a énormément d'autres que je pourrais te conseiller avec ouais. plaisir.
1: Pour ceux qui ne voient pas, on, on <rire> est dans, dans le salon de, de Pierre et il y a pas mal de livres. Voilà. Dans plusieurs langues. Dans plusieurs langues. Ok. Est-ce que tu as une routine <rire> Je vais rejoindre
0: la, la première question. Oui, oui, mais elle change. Elle change, <rire> d'accord. Donc, je ne sais pas si c'est une routine. Elle
1: change, je dirais, souvent, c'est
0: ça ouais. J'essaye de m'imposer certaines règles, ouais. que ce soit des règles d'hygiène, des règles euh, physiques. Ouais. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a une, un impératif de maintien de bonnes conditions physiques ouais. qui n'est pas toujours très facile à garder avec le rythme qu'on fait. Ouais. Donc en fonction de mon degré de fatigue, en fonction de ma motivation, je vais m'imposer certains rythmes. Je vais m'imposer d'aller courir, je vais m'imposer d'aller nager. Et malheureusement, souvent, euh, c'est des routines que je vais tenir six mois, 1 an, et que je vais changer parce que j'étais obligé de les adapter
1: à mon, à mon activité d'accord t'as as un exemple tu parlais de l'activité physique c'est
0: ouais. le matin j'essaye de faire quelques pompes quelques tractions quelques, euh, quelques squats euh, juste histoire de juste histoire de me mettre un petit peu en jambe avant d'aller travailler ouais c'est c'est pas toujours très régulier l'heure n'est pas toujours très régulière ok mais sinon j'ai pas de morning routine qui soit instagramable okay. qui soit <rire> YouTubeable. Ok. Euh, y en, que,
1: tout, il y a un truc qui t'agace particulièrement. En qualité humaine En tout. Est-ce qu'il y a un truc qui t'agace Qui te fait péter une durite Qui, euh, qui t'énerve Oui, oui, oui. Je ouais. ne pas trop, mais oui, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Ouais.
0: Euh, on en parlait tout à l'heure. L'échec est pour moi tout à fait acceptable. Mm -hmm. Le fait de ne pas essayer, non. D'accord. Je trouve que c'est. C'est de la médiocrité intellectuelle. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'embête. Parce que d'une part c'est une façon de saborder son propre potentiel. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ça, je pense que c'est dommage. Ouais. Et d'autre part c'est souvent il y a des répercussions ouais. sur les gens qui nous entourent, que ce soit le travail, la famille, les patients. Mm -hmm. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je vais pas dire que ça m'agace. Enfin si ça m'agace, mais ça m'agace parce que j'arrive pas à le comprendre, mm -hmm. parce que j'arrive pas à avoir un dialogue avec les... avec ces gens-là, le... ce côté un petit
1: peu. Euh... Je ne veux pas essayer, ça m'embête. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à ces gens-là qui peut-être par peur euh, n'essayent pas D'essayer. D'essayer, est-ce que justement tu pas un processus qui pourrait... Euh... Ils peuvent essayer sur eux
0: Ouais. Ils peuvent essayer sur des gens qu'ils ont confiance mm -hmm. Peut-être qu'ils n'osent pas essayer parce que eux mêmes ont peur de l'échec. Ouais. Mais oui, souvent c'est ça. Auquel cas, le meilleur moyen c'est d'en prendre un gros échec. Ouais. Ça reste le meilleur moyen de repartir. Euh, je... Ce qu'on appelle chez nous une exposition <rire> en, psych... ouais. en psychothérapie j'ai fait du sport pendant de longues années j'ai fait de l'escrime à un niveau euh, compétition nationale et internationale pendant un certain temps ça après, en aurait en parlé on n'en a pas parlé je, du coup, ouais. et après j'ai bichurqué sur la boxe et c'est là que je voulais revenir ouais. le meilleur moyen à la boxe d'avoir une bonne défense c'est de prendre un coup et de se rendre compte que la défense n'était pas bonne ouais. quand tu prends un coup dans la mâchoire et ben, la fois d'après tu ne le referas pas ouais. et je pense que justement le meilleur moyen de se rendre compte de ses faiblesses de se rendre compte de la non-viabilité d'un projet mais donc du coup des, des axes d'amélioration de ce projet ouais. c'est de voir à quel point il capote c'est de voir que ça marche pas ouais. et ça il faut... c'est pas agréable mais c'est un processus nécessaire je pense Ok. mais ouais, c'est on est ouais. d'accord
1: je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait aligné avec, avec ce que tu dis donc euh, ok et puis la dernière question qui est la, la, la plus profonde peut-être la plus difficile ou bah, pas, ça dépend des gens. <rire> qu'est-ce que tu te dirais, à toi, plus jeune, on va dire euh, Il y a deux moments, moi, qui, 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 qui me marquent. Ça serait, on va dire, qu'est-ce que tu pourrais te dire à toi, avant de partir en France, du coup, enfin de venir en France, fait quitter la Grèce pour venir en France, premièrement, et qu'est-ce que tu te pourrais te dire, dans un second temps, une fois que tu as passé P1 Si tu te croises, voilà. Qu qu'est-ce qu que tu dis au Pierre de, de l'époque qui va, qui va partir en France depuis la Grèce
0: je me suis pas posé la question donc là ça va vraiment être du live hein, parce que ouais, euh, ben, je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même mais pas celle-là
1: on est là pour ça <rire> euh,
0: quand je suis quand je suis parti de Grèce ou parti de France
1: parti de Grèce pour
0: la France parti de Grèce pour la France je je pense que je je, je me serais dit t'es plus en Grèce
1: ouais
0: je me serais préparé mentalement à ce choc culturel ouais. auquel j'étais absolument pas prêt. Parce que moi, ma culture,
1: ben, c'était la France. Ouais. La, la, la Grèce, tu veux dire La France. La France. Quand je suis parti... Oui, oui, quand j'ai de... parti, oui. oui. En okay. fait,
0: même si la Grèce, est mon pays de cœur, quand ouais. je suis rentré en France, quand je suis parti de Grèce, les, les mots ont un sens, ouais. je me suis dit que finalement, la France, je connaissais quand même. Ouais. mon pays. à la maison, on parle français, je lis en français. Je connais la culture, ouais. je connais la ville en plus, Montpellier. Ouais. Ça me semblait, ça me semblait normal en fait. Finalement, je m'attendais pas à ce que ça se passe mal. Ouais. En fait, je m'étais trop imprégné, je pense, de la vie que j'avais en Grèce, qui était merveilleuse, et j'étais absolument pas prêt à la façon. Peut-être ce que le pays était devenu. Peut-être qu'il a changé pendant que j'étais. Peut-être que c'est moi qui étais trop jeune pour me rendre compte. Je sais pas. Mm -hmm. Mais j'étais absolument pas prêt à ça, et j'étais encore moins prêt à l'ambiance de... de concours qui avait en médecine. Tout le monde m'en avait parlé, mais pour moi, un concours, euh, c'était une compétition de sport. Ouais. On faisait un match, on suait, puis ouais. à la fin, tout le monde serait la main. Ouais.
1: Euh, c'était pas ça. Ah non, là, c'est pas ça. C'était <rire> pas, pas ça du tout. C'était absolument
0: tout. pas ça. Donc, euh, ouais, je pense que je prendrai le temps de, de prendre un petit café avec lui, de lui dire... Euh... Ouais, ça va être compliqué. Ouais, ça va être <rire> compliqué. Okay. Ça va être compliqué, quoi va voir euh, va voir les Libanais va voir les Arméniens va voir les Chypriotes va voir les gens qui finalement euh, partagent un petit peu tes valeurs même si une valeur n'est pas propre à une nationalité ouais. un côté un petit peu euh, mode de vie ouais. qui finalement faisait que j'étais pas du tout frais à ça ok mais c'est pas grave hein. tu vois j'ai redoublé en première année ouais. je pense que c'était mérité ouais. j'ai pas fini loin ouais. mais j'ai eu la chance de finir aussi près je sais pas si tu vois ce que je veux dire j'étais ouais, absolument vois pas prêt absolument ouais. pas et la deuxième première année m'a permis de, de reprendre des bases que manifestement j'avais pas compris. Ouais. J'avais eu les points, mais j'avais absolument pas compris.
1: C'est souvent ça. C'était c'est un peu pareil. Hein. J'ai j'ai fait aussi en deux fois et oui c'est ça, c'est exactement ça. Je me retrouve dans ce que tu dis. Ouais. J'ai re-compris -re des choses que je pensais avoir compris, mais en fait pas du tout. J'étais à des milliers d'années lumière d'avoir compris. Ouais. Donc, et puis euh, ça m'a fait un groupe de potes. Ça m'a permis de savoir ce que
0: je voulais ouais. aussi. Ça m'a permis justement de de commencer à comprendre. Euh, Qu'à l'externe j'avais envie d'être. Ouais. C'est un peu péremptoire de dire ça, parce que j'avais aucune idée de ce qu'était à l'externe. Ça m'a permis de voir déjà qu'il y avait des, des groupes de personnes
1: à qui j'avais peut-être pas partagé la même idéologie. Ouais. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu te dirais du coup, une fois que tu as réussi la P1 Si jamais tu le recroises et que tu reprends un café
0: Alors déjà, bravo. Ouais. Parce que bah, vu que du coup, il n'y a personne dans, dans le médical chez moi, c'est vrai que bon, à la réussite de la P1.. Je pas trop, enfin c'était pas très compliqué euh, dans, mmh. dans le les, les gens qui m'entouraient n'étant pas en médecine oui. euh, ils se rendaient pas compte de l'investissement que j'avais fait. D'accord. Donc bon bah quand je m'a dit, bah, c'est bien. <rire> ouais. Quand j'ai loupé on me dit c'est pas bien. Bon, D'accord. Cool. Donc déjà je me, je me dirais bravo. Ensuite je me dirais euh, le, la médecine c'est pas que ça. Ouais. Il y a des bases en P1 dont je me sers encore aujourd'hui. Oui. Il y a des profs en P1 que j'admire encore aujourd'hui. Mais la médecine, c'est pas que ça. Il y a la part hospitalière qui est, à mon sens, primordiale, que j'ai réussi à appréhender, mais comme je te dis, parce que j'ai eu de la chance, je suis au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Ouais. Donc je me dirais bravo, je, je me dirais... Euh, c'est pas le moment de, de lâcher. Ouais. Euh, tu pars pour 5 ans qui vont qui vont être formateurs, mais qui vont pas forcément être faciles. Ouais. Euh, Sache-le, prépare-toi. Résilience, ouais. un mot cher aux, aux militaires, mais résilience, ça paiera dans dix ans. Et c'est ce que je vois maintenant. Il ouais. euh, y a beaucoup de portes que j'ai essayé de m'ouvrir à l'époque, mmh. sans trop y croire, en pensant avoir une idée de l'implication que ça aurait plus tard, mais de manière quand même assez assez peu précise ouais. et ces portes elles s'ouvrent à l'heure actuelle ouais. et je suis fier du mois d'il y a dix ans ouais. en me ouais. disant que euh, finalement il y a des choses que que je, dans lesquelles je me suis lancé sans être certain du résultat alors tu me diras que j'ai continué du coup forcément mais dont je vois le résultat aujourd'hui et dont aujourd'hui par contre je suis très 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 content ou dont je me sers va
1: ouais. ouais, très bien ça fait, ça fait beaucoup de sens euh, ce que tu dis et, et j'insiste encore euh, sur, euh, sur le fait que ouais il y, y, y a beaucoup d'humanité et euh, t'es assez bienveillant avec toi-même. Toi, ton toi du passé, ces questions-là, elles servent aussi à avoir un peu et ouais, t'es assez bienveillant avec ton toit du passé, donc c'est cohérent avec, avec ta personne, en fait. Donc il y a pas de. Ça va, bon. Voilà, une très très belle humanité, encore une fois, j'insiste. Euh, une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: je te dirais, rien, j'ai tout. Voilà. Ça me va très bien.
1: Voilà, ben parfait. On, on voit beaucoup, tu prends beaucoup de recul, je parle beaucoup de j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Il n'y a, y a pas beaucoup de gens qui ont, qui ont ce constat sur eux-mêmes. Hein. Donc, euh, c'est tout à fait courant avec, avec ta personne. Et, et encore être objectif.
0: Ouais. Le fait de, de travailler avec justement des populations peu favorisées je, aide, je pense. Mais ouais. objectivement, j'ai un métier mm -hmm bien payé ouais je connaîtrai jamais le chômage c'est vrai j'ai une maison j'ai de la nourriture j'ai une femme que j'aime une fille que j'aime et en plus j'ai plein de projets ouais avec des gens bienveillants qui me plaisent
1: ouais je sais pas ce que tu peux me souhaiter de plus pas grand chose parce que ça ça, ça qui ça, du est... café à la machine voilà que... c'est ça <rire> ça sera très bien non non c'est vrai c'est c'est bien ce j'aime bien ce message j'aime bien le message de cet épisode il y a pas besoin de beaucoup. Voilà, c'est ça. Pour faire des grandes choses et pour, pour se sentir bien. Donc, c'est vraiment le message. Donc, voilà, euh, on arrive à la fin. Là, on arrive au bout. On est dans les temps. Hein, tu vois, il y a 11h55. Est euh, voilà. Euh, en tout cas, encore merci. Avec grand plaisir. Euh, Téléchargez cette application. donc Mediglot. Ça s'écrit m e d i g l o t, -T e tout à fait. Vous avez le site Mediglotte.com euh, si on peut te contacter on peut te contacter donc par le formulaire de contact qui est sur le oui, site tout voilà tu as tu un linkedin ou des trucs comme ça ou pas J'ai pas de linkedin OK il euh, y a un compte
0: twitter okay. qui s'appelle Mediglot il y a le compte euh, facebook OK et sinon si tu envoies un message à point euh, c'est ouais. redirigé sur ma messagerie perso donc je te répondrai OK Donc voilà j'ai juste une petite remarque si vous votre l'application en fait, se paramètre automatiquement dans la langue de votre téléphone. d'accord. Donc si vous n'êtes pas francophone, vous avez quand même Mediglot, tout en anglais, okay. avec les traductions en anglais et le français présenté comme langue étrangère.
1: Ok, donc point précis et important pour pas mmh. que les gens soient déconcencés s'ils ont le, le téléphone dans une autre langue. Ouais. Euh, voilà, donc téléchargez cette application, moi je trouve que c'est génial, que ça rend vraiment des services. Euh, si vous avez des idées, si vous voulez... Euh, travailler, à hein, aider, on va dire, Pierre dans, dans, dans son projet, vous pouvez le contacter oui. et, puis, euh, et puis voilà, je pense qu'on qu a fait le tour n'hésitez pas, en tout cas encore merci vous êtes de, oui. vraiment de plus en plus nombreux, nous on voit les statistiques euh, au jour le jour euh, cet épisode il sortira euh, euh, ce sera le quatrième épisode en fait oui, pour l'instant il y en a deux mais ce sera le quatrième il y a un enregistrement que je dois faire après toi mais sortir avant, c'était voilà, prévu comme ça euh, donc oui vous êtes de plus en plus nombreux on est vraiment très content euh, de, de voir que, bah, que les gens trouvent un impact positif à ce qu'on fait et c'est vraiment ça qu'on qu cherche à faire donc n'hésitez pas à, à mettre 5 étoiles, alors on peut que sur 10 heures et Apple Podcast je crois mais on est sur toutes les plateformes, ça nous aide beaucoup en fait pour le, pour le référencement, ça met toute la communauté des soignants en avant et je rebondis sur ce que tu disais, on est une communauté qui est très soudée mmh. euh, et ça je l'ai vu euh, parce qu'à l'heure où on enregistre euh, sur les 30 derniers jours, euh, le podcast en catégorie développement personnel en France et en Suisse a, a, a fait 16 e Ce qui est, voilà, pour un truc qui sort, c'est. Félicitations. Voilà, merci. Au global, on est. Euh, au global, euh, all time, on est en ce moment, là, à l'heure où je vous parle, donc on est le 21 mars, voilà. On est 41 en France et en Belgique. Alors ça, c'est un... Je ne savais pas qu'on on écoutait. On était écoutés en Belgique, voilà, <rire> apparemment, on écoutait en Belgique. Donc, euh, au global, c'est-à-dire en développement personnel, all time, on est euh, on est 41 et sur les 30 derniers jours, on est on est 16. Donc, euh, en tout cas, on, on vous remercie vraiment beaucoup pour pour cette attention et pour pour vos écoutes et pour vos retours, surtout par rapport par rapport à ce qu'on fait. Voilà, je juste pour ceux qui savent, on fait des séminaires, voilà sur les sur les finances personnelles. Ça, je vous laisse voir dans dans le générique de fin. Enfin, on vous explique, je ne vais pas revenir dessus, mais euh, mais voilà. Bon, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter C'est tout pour moi,
0: à part vous remercier aussi. Ouais. Te remercier, je pas fait la connaissance de Clément, mais te remercier d'avoir pris le temps d'être venu, de t'être déplacé, de m'avoir donné plaisir. la parole. Ouais. Avec plaisir. Et je ouais. vous souhaite, moi par contre, tous vos voeux de, de croissance, de, de succès pour ce podcast qui, à mon avis, aidera beaucoup de monde, comme vous commencez déjà à le voir avec le... Ouais. avec les téléchargements les les écoutes
1: ouais. en tout cas merci beaucoup encore pour, pour ton accueil voilà on est, on est dans les temps c'est d'une précision euh, voilà <rire> c'est l'ambiance pompier voilà il est 11h59 on me dit qu'on finirait à midi Mais ben, on va finir à midi pile voilà j'aime ça voilà donc euh, écoute je, je vous dis à toutes et à tous euh, à très bientôt pour, pour un nouvel épisode et puis euh, et puis voilà on termine sur ça merci beaucoup ça, bye bye on vous embrasse tous salut bravo et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, c r e t senté, gus, a -T .com, afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Créate pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions